0: Bienvenidos a una partida más, el programa que cuando va a los tacos y le traen la orden equivocada dice Así está bien Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado ¿Cómo están muchachos?
1: Hola, eh, muy bien, gracias por la presentación Emiliano Todo muy a gusto Y pues, ¿tú qué tal Alejandro? ¿Listo para platicar del tema de hoy que está interesante?
2: Ah, ¿a quién damos? ¿a quién damos? Entonces me platico un ratillo y pues todo chido, todo chido eh, chingo de trabajo, pero todo chido ¿Sabes cómo andan? ¿Cuándo hace, Emiliano? Yo en el puro rock and
0: roll, papá viviendo, el...
2: viviendo la vida Viviendo
0: la vida al límite moderado O
2: sea, que tú sí estás en el mood correcto
0: <risa> Siempre, no es cierto No se crean ¿Qué hicieron, qué hicieron esta semana? Uy, um... Socialicemos haga, Hagámosle pensar a la gente que sí somos amigos ¡Ja, <risa>
2: No, hombre, a ver, este... Esta semana hice... Bueno, vi mucho contenido multimedia. Mucho contenido. Pero bueno, Ay, empezando por... Señor, jugué? tengo
0: mucho tiempo libre.
2: Nah, fue los ratitos libres. Pero bueno, empezando, ¿qué jugué? Jugué mis obligatorios, mis partidas de Osu y partidas de Magic. Que cada que me acuerdo, <ríe> entro a hacer las misiones diarias eh, poco a poco me está enganchando el jueguillo. Y también jugué un poquito, como 40 minutos, una hora de DLC de Doom Eternal. Ya con eso creo que llevo como 3, casi 4 horitas. Creo que ya estoy a punto de acabarlo. Creo. <risa> y ayer un poquito de Rocket League aquí con los panas. Ya, creo que de eso, en cuanto a juegos, ya. En contenido multimedia vi... La película de Bayley de Bergarden. Vi la película de Mank. Y vi la película de Sound of Metal.
0: Oye, ¿Mank está buena?
2: Eh.
0: <risa> Maldita sea.
2: Mira, está bien. Es una película interesante. Me entretuvo. Pero. Pero de las tres que he visto nominadas, es la más débil. Ok. O sea, me entretuvo. Que es. Y cumplió su, co su cometido. Cometido. Pero sí se me hizo la más De, de las que he visto De las okay. que he visto ahorita Y de series me vi Los primeros cuatro episodios de Invincible Y me vi obviamente el Obligatorio que es eh, Bucky y Falcon Creo que ya de series ya Y de anime solamente Empecé varios ya que empezó temporada Ahí sí me van a escupar, no, no sé, mi, mi japonés no es muy bueno, así que simplemente empecé el, el,
0: el japonés de ninguna persona en México que ve anime es muy bueno. O sea,
2: lo único que puedo mencionar es Hero Academia, que empezó esto en esta temporada, así que estoy viendo la quinta temporada y otros más. Y ya te he hecho su
0: Mira, a mí me dicen que Metsu no ya iba y yo así como de Demon Slayer, ¿verdad? Sí,
1: Slayer, sí, sí, exacto. Yo no,
0: yo no me voy a romper la cabeza, güey.
1: El asesino es, es, es. de demonios, carnal. El asesino Ajá.
2: de demonios.
0: El, pa, el pana que mata demonios onda vital, no sé, algo ahí ridículo. Sí, sí, sí. ¿Tú qué hiciste, Pedro? Platícanos. Mm,
1: yo lo estuve dando un ratito a Warson, que ya está a la final de temporada y posiblemente el siguiente jueves se revele... El evento de zombies que va a destruir el mapa. También jugué un poquito lo que es este juego, All Riders. Sí me está gustando mucho, pero tiene muchos problemas en los servidores en línea. Que prefiero jugarlo individualmente que en línea, por el momento. Y pues productos audiovisuales, igual que Alejandro, pues... Y como ustedes supongo tener, pues Bucky y Falcon, obligatorio de la semana, como mencionan. También me aventé en My Hero Academia, porque pues, soy fan XD. Y pues también escuchando un poquito lo nuevo de los pilotos con todo el desmadre que hacen en la presentación de sus nuevos sencillos, con todas estas herramientas de búsqueda entre todo el mundo y de códigos en internet. Me metí un poquito en el mar de eso. Y, pues, fue todo lo que yo hice esta semana. Por cierto, un saludo para Andy. Y tú, ¿qué hiciste, Emiliano?
2: ¡Hey, perro!
0: ¡Uy, uh, un saludo para Andy! Andy, si Pero estás esto... viendo esto, discúlpanos. Somos, somos, somos personas completamente inmaduras. De,
2: de
0: hey, ¡Saludos! <risa> Ajá, o sea, <risa> máximo, re máximo respeto por, por, tole por tolerarnos, perro.
1: Ah, usted también me calera, a hago unos chistes muy malos.
0: Pues sí, eh, Invincible, que a mí Invincible me está gustando mucho, de hecho me llamó la atención porque es de Robert, Robert Kirkman, que es quien hizo quien hizo el cómic de The Walking Dead, un cómic que a mí me gusta mucho, una serie que yo vi hasta la temporada 8, 8 9, creo que en la 9 me perdí completamente, ya no... Ya no le seguí el paso, me llamaba mucho la atención y cumple con lo que yo esperaba que Robert Kirkman hiciera con un cómic de superhéroes. El, desde, el, desde la secuencia final del primer episodio, ya dije: Ya, estoy aquí, tienes mi atención. Yo, obviamente,
2: creo que hay unos cambios, porque yo no estoy tan, tan seguro, pero creo que cambiaron la historia un poquito del cómic. Más, no estoy seguro. Hace mucho que lo leí, no recuerdo, pero quería volver a leerlo.
0: Si sí hay tengo la idea, la noción de que si sí hay algunos cambios, uh -huh. porque el cómic es de hace como 10 uh -huh. años, un poquito más, creo yo, más me estoy equivocando. Y si sí hay algunas cosas que, que, que cambiaron. Uh -huh. Pero, porque ya estamos en otros sí, tiempos. Igual hombre.
2: este siento que está, está, chido, está chido. Concuerdo sí. contigo, está muy buena. Van Invincible.
0: <risa> está, está muy buena. Spoiler, recomendación sí. de esta semana.
1: <risa> ah, por cierto. Eh, yo vi las luchas, por si tenían ganas de saber, soy fanático de este espectáculo deportivo. Está
0: bien.
1: Y aquí viene aguitado ayer, porque el evento está peligrando por una tormenta eléctrica.
2: Quiero recalcar que de ahora en adelante Pedro va a ser nuestro experto en luchas.
0: Ya sé. Eh. Perdón, tenía que hacerlo. Todas las personas que mencionan a Bad Bunny alrededor mío saben que van a obtener esa reacción. Eh.
3: Love you,
2: conejito malo.
0: <risa> nada, nada, nada contra Nada contra el conejo malo. Love you, me encantas. <risa> tiene, tiene, buena, tiene buenas rolas. Me molesta admitirlo, pero tiene buenas
2: rolas. Ya soy fallada, chicos, ya me declaro fan de Bad Bunny.
0: <risa> Tú y yo no podemos ser no, no. amigos en todas las
2: declaraciones.
0: <risa> Fuertes declaraciones, manics. Eh, el show de Bucky Falcon también, que sí me, me gustó mucho esta semana y me gusta cómo se acabó el, este episodio en particular.
2: En eso estoy de acuerdo.
0: Creo, creo que el tercer acto de la serie tiene, tiene mucho potencial. Por ser Marvel, creo que puede terminar de una manera muy genérica. Pero creo que con, este, con esta serie y con WandaVision ya están demostrando que no tienen miedo de ya intentar cosas nuevas y de salirse de lo que ya han hecho por 10 años. Lo cual a mí se me hace lo más rescatable. De lo que están haciendo en series sí. eh, Jugué Rocket League Con ustedes, seguí jugando Doom Eternal, el DLC De los Dioses Antiguos No sé por qué me castigo De esa manera, no sé <risa> no, no, no sé por qué eh, Y ya es, es todo lo que Hice esta semana Soy una persona con gustos Blancos porque sig sigo jugando FIFA 21 con unos con camaradas de la universidad Saludos otra vez ya, sí, eso es todo lo que hice Lo que hice en la semana Perdónenme No estoy muy ocupado Pero tampoco me quedan muchas ¡Ah! Vi los dos primeros episodios De Demon Slayer, aprovechando que está Aprovechando que está Netflix, que me dio mucha curiosidad Está bien, está bien Estoy interesado no, no me cambió la vida No me parece Algo completamente novedosa la idea Pero sí me llama la atención Sobre todo la relación de los dos de los dos protagonistas el, el chico que es el personaje principal y su hermana me interesa que o sea hacia dónde se puede llevar esa esa dinámica esa relación creo que ahí hay algo hay algo interesante a ver si no matan a la hermana verdad porque hay cosas ahí truculentas en la historia Ah, no me digas sea, nada. Te bueno. estoy viendo. No y me digas nada. nada. Estoy, te sabes, estoy viendo. Yo sé, <risa> ese, sabes, se está nada. viendo la reacción
1: de Alejandro. <risa> yo nada más veo la reacción de Alejandro
0: y yo ya. Mira. Me iba a decir absolutamente. Yo ya lo estoy viendo. Igual que ya no, ya no conozco la historia, como que te
2: decía, yo, yo solo conozco la serie Yo no,
0: yo no leo mangas, yo soy nuevo a este mundo del anime. Está Perdón. Bien, está
2: Pues, a noticia, ¿no? Ya, a menos que alguien quiera <risa>
0: añadir algo más. no,
2: pues a noticias ¿no? Ya, ya se acabó este pedo.
0: <risa> de hecho, ahorita, ahorita, que, ahorita que me acuerdo, porque lo uh -huh. mencionó Pedro, tengo entendido que Auto Riders tuvo muchos problemas en el lanzamiento, ¿no? O sea, tuvo muchos bugs, como que te quitaba... No sé si estoy cruzando propiedades, pero creo que hubo un tema de que te quitaba todo tu progreso en algún punto. A ver... O te reiniciaba tu nivel.
1: Eh, en mi caso, día uno... Se me cerró dos veces el juego, problemas en los servidores y caídas espantosas de FPS. Su oh, supongo que ahorita ya no tarda en caer el parche, pero sí tuvo muchos problemas. No, no sé qué tanto mejora la versión de Sirius Edge y la de. y la de Play 5. Pero en Ahorita no es muy
2: desfrutable.
0: Ok. Perfecto. Flashback a Creo Cyberpunk. Decir...
2: No sigan el ejemplo de Cyberpunk, por favor. ¿Qué les cuesta? <risa> no,
0: es, el es el cochino dinero. Me acuerdo que en la semana leí leí un artículo, una nota. Nada más leí el encabezado porque soy millennial y eso hago. Que este CD Project Red... Ahora sí, por la virgencita, no va a sacar juegos hasta que estén listos. Pues eso es lo que hizo con Cyberpunk, ¿qué ¿no?
2: <risa> Mira, again, este pedo fue ah. más de lo, la gente con traje. Y parece ser que están volando cabezas en ese aspecto, así que pues, esperemos que sea cierto. ¿verdad? No sabemos, al final y, el dinero habla y los ejecutivos dicen lo vas a sacar, aunque sea un bicho cochinero en llamas, pues bueno.
0: Es pues muy mal esperemos, esperemos que estas y otras malas prácticas De las que vamos no a hablar se hoy no se, vuel, no, se, no se repitan Y no se vuelvan sí, el estándar eso es, eso, es, eso es mi miedo La verdad nice. Perdón Y como decía Alejandro Porque tal vez Alejandro tiene muchas cosas ah, Por mal. hacer hoy que es domingo y son las 9 de la mañana Que estamos grabando
1: Efectivamente
0: Vámonos a la sección de noticias porque otra vez, otra vez hay trailers, porque no hay otra cosa, pero también hay chismecito, ¿eh? chismecito chismecito interesante, tengo que aclarar, bueno, a mí, a mí sí me llama la atención, o sea, es un rumor que que de materializarse, mi yo de, de 10 años estaría muy muy emocionado la verdad
3: pero a ver qué pasa
0: nos vemos en unos segundos manix oh, yeah. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a la sección de noticias de UPM Donde comentamos algunas notas que transcurrieron a lo largo de la semana y que llamaron nuestra atención Y la primera es un rumor muy interesante porque se dice en las esquinas oscura, oscuras de Hollywood Donde se crean y se hacen los sueños Que Spider-Man 4 podría ser una realidad Y usted persona en casita que está pensando, claro Marvel de seguro está trabajando en una cuarta entrega para exprimir la juventud de Tom Holland. Sin embargo, esta película sería una continuación de la saga original que comenzó en el año 2002 con Tommy Maguire como protagonista. Parte de este mismo rumor es que la secuela sería una especie de spin-off, una continuación directa a los hechos que se presentarán, se presentarán en el MCU a raíz del multiverso. Esto es nada más un rumor, no hay nada confirmado, no hay nada en piedra. Sony no ha dicho nada al respecto, ningún representante, ninguna persona que esté ahí metida en el tema de producción de de este de los proyectos que traen. Pero lo que sí llama la atención es que Sam Raimi está trabajando en la secuela de Doctor Strange, apropiadamente llamada En el multiverso de la locura de la onda vital. Mientras que se espera que Tobey Maguire aparezca en No Way Home, la tercera entrega del MCU enfocada en el superhéroe arácnido. Yo creo que puede ser otro caso donde la gente está viendo cosas donde no las hay. Pero como yo decía al inicio, si esto es una realidad, sí estaría chido. Aunque Spider-Man 3 no es la mejor película de esa, de esa saga, sí estaría chido en Spider-Man 4. Yo no,
2: iba a comentar de que... O sea, hoy. sí sabemos que la 3 no es muy buena, pero, o sea, teniendo esta base de que va a ser la continuación de lo que pasaría en, en la. esta. No, sin regreso a casa. Pues sería interesante, digo. Si es real y les queda chido, qué chingón. Pero. con lo último que hemos pasado, obviamente, lo último fue lo de WandaVision. Me remito hasta. a no ver, no creo. <ríe>
1: Digo, a mí también me emociona la idea de que vuelva Toby Maguire. Podríamos ver a la faceta de un Spider-Man ya algo grande y cansado. Porque el señor ya se le ven sus canillas. Y me imagino que sí le podía dar en el clavo al siguiente papel de Spider-Man. Pero como mencionan lejano, hasta, hasta ver no creer. Porque tenemos el antecedente de WandaVision. Se dice que sí están ahí los dos actores en la siguiente película de, como de protagonista de Tom Holland, pero lo pongo en duda. No quiero que me digan, ah, sí, soy Spider-Man, pero soy un tipo disfrazado, nada ¿no? más, o algo por el estilo.
2: Esperamos que sí sea cierto, y, y si es cierto, que le salga chido <risa>
0: Eh, pues es es que las, las primeras dos películas de, de ese spider-man sí están, sí están disfrutables todavía no envejecieron bien en cuanto a efectos especiales porque sí, sí las he visto las recientemente amores. pero para pero para hacerlas de las primeras películas que salieron de superhéroes junto a la, a la trilogía original de los x-men fueron de las de las primeras de las primeras películas buenas y exitosas que salieron sí. en ese género
2: spider Mando sigue siendo la mejor.
0: Obvio. Sí, la neta sí. Está bien chido. Está buena
2: esa película. Esperamos que, que sí. Sea verdad. Si no, pues bueno.
0: Y que la hagan con amor. Así se amora sí. el dinero, bueno, pero es que, que la hagan con amor. Sí, existe
1: la posibilidad, ¿no? Sabemos que Sony está haciendo su universo. Arácnido, digamos, ¿no? Con todos los. Eh, eh. Héroes y asociados de Spider-Man directamente, pues yo creo que, supongo que en la segunda de Ben o no, tal vez Morpheus, si existe ese proyecto, ahí van a dar alguna pista.
2: Muy sí, probablemente, pero bueno, parece ser que tanto el UCM como lo hicieron los cómics en su tiempo van a sacar a Spidey, <risa> va a ser como que su pilar ahora de en adelante.
0: A mí lo único que me genera duda de todo esto es ¿Cuándo va a dejar caer Sony el zapato? Para llevarse Spider-Man de Marvel Studios Porque Marvel Studios ya está así como de No, yo ya, yo ya estoy haciendo la cuarta película de Spider-Man de Tom Holland acabe. ¿De qué me hablas?
2: <risas> Mientras Disney le está dando dinerito No creo que pongan que... O a menos que se pongan muy pendejos Pero... Eh. Esto pasó, yo creo pero que... pasó? cuando. ¿Fue después Lo... de la primera o después de la segunda? donde empezó?
0: Que... De la segunda, creo. Cuando empezó todo esto e igual, de que ya... ya estaba de que y ya
2: se acabó la Spider-Man, y bla, 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 bla. Y al final, Disney puso varo ya, se acabó todo.
0: <risa> Yo
1: creo que también tiene que ver que ¿Qué? Marvel Studios les puede estar dando cierta libertad a Sony para que use otros personajes que son muy compas de Spider-Man, pero no son directamente de derechos de autor del mismo personaje sí. para que puedan hacer crecer un poquito más su universo sí.
2: Digo, si la piensan bien pueden ahí ir haciendo películas entre los dos y que el universo se conecte al menos con Spider-Man, no digo que los Avengers aparezcan en una película de Sony pero o si sea, hay menos en el universo de Spider-Man, y más si piensan a, a un tipo de multiverso es que a chingada.
0: Entonces es que es, la, es la excusa perfecta para, para empezar uh -huh. a sacar proyectos de ese tipo. Es que todo está en el yes. multiverso, güey.
2: Si la piensan bien, pueden hacer un proyecto muy grande y ahorrarse dinero las dos empresas. Bueno, más de lo que ya tienen.
0: <risa> ya sé, me digas. En otras noticias sobre el MCU, Loki, la próxima serie de Disney Plus... Publicó un nuevo tráiler justo el lunes después de que grabamos. Gracias, Disney, por tenernos esa consideración. Donde podemos ver un poco más sobre los desastres que el personaje de Tom Hiddleston mm. va a estar enfrentando como parte del
3: PAC.
0: Pues <risas> o es el TAB. <risas> nah. Yo nada más me iba por lo que decía, sí, sí, lo que decía sí. su overall de prisión es... espacial. Sí, sí, sí. Temporal espacial, no bueno, sé. Es... ¿Qué nos puedes pues decir al respecto, el, Alejandro?
2: Sigue sin contarnos mucho más allá de que parece ser que en Loki va a acabar topándose con los guardianes del tiempo. O TVA, como le quieran llamar. Me gusta decir los guardianes porque pues es más fácil. <risa> sí. Porque
0: en México... Y parece ser
2: que lo van a obligar a trabajar con ellos. <risa> Así como una tipo de, tú la cagaste, hiciste tu cagadera, ahora nos vas a ayudar. No sé cómo lo van a plantear, pero bueno. Eh, a mí me emociona porque esto igual está conectado con multiversos, varias líneas de tiempo, y pues bueno, puede dar pie a todo lo que hemos venido hablando de, sobre Marvel. Y pues bueno, el tráiler, como digo, no nos cuenta mucho aún, eh, más allá de lo que acabo de comentar. Pero igual, yo estoy muy intrigado por lo mismo, por lo que puede representar ese futuro, todo lo que puede pasar alrededor de esa serie, y como comentaba aquí con mis panas, eh, yo firmemente creo que todo apunta a que el villano, el gran villano de esta fase o fases, realmente no sabemos cuántos van a ser en esta ocasión, va a ser Kang, porque todo apunta para allá. Al menos desde mi perspectiva, todo apunta hacia Kang. Bueno, por eso le tengo muchísimas ganas de ver qué, qué nos puede traer Loki a esta, a esta nueva ola de series que estamos teniendo.
1: Digo, algo que me gustó del tráiler es que si rescata este elemento de Endgame, de que si movías la gema del lugar, ibas a crear algo nuevo, y ibas a ser un cagadero. Y creo que es muy explícito en el tráiler que la existencia de este Loki causó demasiado desorden en el tiempo. Ah, Ahora yo no hay excusa de que no vamos a tener multi, multiverso Por lo menos en la serie de Loki okay, sí. Ya sería mamada que no, no fuera eso Pero yo también le tengo mucha fe Al parecer vamos a ver otras versiones de Loki Y hasta se dice que una de Thor ya más grande Me emociona pero también digo Lástima por el Loki original Que sí, sí tuvo una evolución como personaje vamos a tener que volver a esta evolución de nuevo Loki
2: sí sí, sí. Digo, es algo que ya hemos visto en, otra, en otros medios es ese cómics o series animadas donde al final pues, Loki termina siendo lo mismo de siempre no Digo, es una lástima pero bueno siempre tendremos a ese Loki en nuestros corazones que tuvo una muy bonita evolución Pues ahorita bueno volveremos a ver el mismo Loki traicionero y, eh, cómo se dice el dios del engaño. El dios del engaño. Exactamente. Haciéndole ah, si no honor a su nombre. De hecho que se robó casi los corazones desde Avengers.
0: <risas> a mí me interesa qué es lo que hacen con el personaje. Es lo, que más, es lo que más intriga me genera porque... Si es el Loki de Thor 1 y de Thor 2... Mmm... Yo creo
2: que va a terminar...
0: O sea, ¿qué, qué, qué, qué cagado que cagado, es un buen personaje, esta vez pero.
2: Va a terminar convirtiéndose en el agente Loki. Digo, los que conozcan de cómics es cómic mm -hmm. de básicamente donde Loki se vuelve alguien más bueno. O sea, sigue siendo. O sí. Sea, es que antihéroe. también uno podría llamarlo antihéroe, pero es. ya tiene unos este. Oh boy. Es que se vuelve tal cual, un agente, ¿no? La agente Loki. O sea. Quiero pensar que va a ir por ese lado uh -huh. y tenerlo así como un refuerzo más para lo que llegue a pasar en este caso en, en las líneas de tiempo. Pero no sé. Digo, no, no lo veo que lo vuelvan a usar como un villano. Pero uno nunca sabe.
0: Ojalá y no.
2: El once de ¿Cuál junio, serie? ¿Junio 11? 11 junio? ¿19? Ya te lo investigo bien. Es...
0: Y los hits no dejan Exacto. de salir, hombre.
2: Lo que eres,
0: ¿no? Lo bueno es que en mayo vamos a poder sí. descansar de todo lo que haga Marvel. Eh, blabla,
2: blabla, 11 de junio, sí,
1: 11 de junio. Está bien, hay que dar un hombre de una serie a otra. No, no sí. tienen que ser así de como gorda en
2: Sí, güey. <risa> chingada.
0: Quiero hacer otra cosa los fines de semana sí, sí. No sean groseros Hay mucho que ver, den chance Ojalá ya veremos, mm. ya veremos qué sucede con esta serie Como todo lo que ha salido de Marvel yep. Es muy probable que lo vea
3: yes. Esperemos que
0: esté chido Si a usted le resulta familiar el nombre Electronic Entertainment Expo, si sí retrocedió en el tiempo nada más de decir eso. La siguiente nota puede interesarle porque se anunciaron detalles sobre la edición de este año del E3, uno de los eventos más relevantes y de mayor perfil de la industria de los videojuegos. Pedro, ¿qué, qué va a ocurrir con el E3? ¿Se va, ¿Se va a morir? ¿Se va a mudar?
1: Eh...
0: Se va a reinventar y se va a cortar por el pelo. Por
1: obvias razones el año pasado no estuvo presente este evento. Y en este año vuelve en una edición digital. Lo cual a mí me emociona mucho. Uh. Para que no se pierda esta tradición. Porque algo que pasó en el año anterior. Todas las noticias estuvieron dispersas. No hubo un evento grande como tal. Y por lo menos lo que es Microsoft, Nintendo, CatCon y otras asociadas dijeron que sí van a estar en el evento dando noticias y informándolos tal vez de trailers, gameplays o juegos, lo que mencionas de si el evento estaba a punto de morir, creo que necesitaba un cambio, tal vez el tema de la pandemia llegó en el mejor momento para la E3 para poner esta discusión, ¿qué necesita hacer para adaptarse a este nuevo medio de difusión Digo, personalmente a mí sí sería un sueño Un año ir a la E3 Más que nada a las presentaciones No tanto al área del evento Y también es una buena zona de difusión Ahí puedes encontrar pequeños stands Donde se daba a conocer el primer gran indie O una, una nueva propuesta Por la cual no estaban enterados Pero la cosa es que esto también ya cambió en años recientes, las grandes empresas contratan todo a... todas las dimensiones de, no, disculpe, no recuerdo, de la Expo o el Estadio, lo que es. Y el centro, de el centro de convenciones, de convención, San
0: Diego, creo. genérico, donde y se hace. Y ya no
1: hay espacio para estas pequeñas desarrolladoras. También por eso se anunciaba la muerte de, de la E3 porque no le daban es espacio a los pequeños desarrolladores. Yo estoy f... el evento será de, del junio 15 a 17 perdón por interrumpir no, no te pruebas, esperemos de que si lleguen grandes noticias, que el evento vuelva a ser algo muy grande en este formato digital, por lo menos este año.
2: yo estoy contento que regrese el E3 porque no tanto porque ah, sí va a estar Sony, va a estar Microsoft eh, todos sabemos que esas empresas son lo suficientemente grandes como para publicitarse ellas solas obviamente ayuda que estén en un evento pero bueno, yo estoy contento por todo, como dices, esos estudios chiquitos que realmente necesitan la publicidad del E3. Donde nadie conoce a sus juegos hasta que aparecen en el E3. Por lo cual les da muchísima visibilidad a todos esos estudios chiquitos. Y como dices, sí, mucho, eh, último, los últimos años eh, como que estuvo medio perdido el E3 ya que quiso renovarse y meter estrellas de fútbol o de americano y mierdas que no tenían nada que ver. Y pues sí, fue olvidando un poquito los estudios chiquitos y todo ese pedo. Bueno, esperemos que, como dices, este la pandemia les haya dado esta oportunidad de pensar y de organizar bien el evento. Y que sí, va a estar Microsoft y todo ese pedo, pero bueno, esperemos que también estén todos esos estudios pequeñitos, estudios que no tienen gran popularidad y pues, ahí hagan sus anuncios y ganen mucha visibilidad.
0: No sé si me estoy equivocando, pero no fue no fue el no fue el E3 donde se presentó una filtración de, varia, de sí. varias personas de prensa.
2: De hecho, creo que fue el Con todos sus datos personales y que
0: dirección y correo. Sí. Ante en el 2019. Que, sí. ese fue, fue, que ese fue el último que pasó. Lo recuerdo muy bien porque fue así como de... Eh, creo que eso fue de las primeras cosas que hizo que todos dijeran, ¿sabes qué? El E3 ya. Adiós. O sea, creo que fue otro factor que sumó pero lo que yo sí rescato de lo que era el E3 en los últimos años es que la gente pudo pudo ir, o sea, una persona cualquiera compraba su boleto y podía entrar a ver qué qué estaba pasando ahí, o sea, probar juegos, hablar con la gente de los equipos de desarrollo, incluso estar en las presentaciones, lo cual lo cual le da otro valor también. O sea, creo que enfocarlo en ese sentido era, era la solución correcta y creo que por ahí, por ahí salió también ese tema de incluir a a estrellas de otros medios o influencers, como como se les quiera denominar. Que es un buen intento, pero le, fa le falta. O sea, creo que si lo vas a abrir a la, a la comunidad o a la gente en general, al, al consumidor normal, eh, puede haber otro tipo de dinámica mm -hmm. en ese sentido. Porque a veces a veces uno como consumidor no, no tiene tanto conocimiento técnico, nada más van a, a ver que... ¿Qué sucede? O sea, por Dios, vamos a plazas comerciales nada más a ver si no tenemos sí, sí. nada que comprar. Vas más por curiosidad y para ver si algo te llama la atención. Que ¿En algún
2: futuro el E3 vuelva a ser físico o se quede digital?
1: Yo creo que sí, va a volver a ser presencial para el tema de la prensa cuando pruebe ciertos demos. O entrevistas con los desarrolladores Pero frente a frente Obviamente con este, el tema de la pandemia Ya hay mayor comunicación con la prensa Y ya hacen más entrevistas y esto Pero creo que es El cara a cara Podemos obtener más información De cómo se trabaja, qué se está haciendo
2: De lo poquito que he escuchado De los gente que se dedica A la publicidad de videojuegos Y todo ese pedo Crítica y publicidad de videojuegos Muchos comentan que es más fácil ahorita porque, o sea, no tienen que salir de su casa, todo se lo mandan, ¿no? Obviamente, con todas estas herramientas que tenemos a nuestra exposición, pues, digo, no sé si realmente vayan a optar. Digo, yo espero que sí, porque, pues, es bonita la tradición, ¿no? O sea, es... Digo, extrapolando al otro campo es como ir al cine, ¿no? O sea, es ese sentimiento bonito de ir, ¿no? De estar en el, en el evento, sí.
0: Es toda una experiencia. Es toda una experiencia. O sea, no, no vas no vas a ver la película, es como de comprar tu boleto, comprar tú lo que vayas a comprar en dulcería o donde sea que vayas a comprar comida sí. o estar en la sala, sentarte y compartir Entonces, eso, con otras sea, personas. Creo que sí película. regresaría
2: por lo mismo, o sea, de que es, no es la experiencia de ir, no a la E3. Obviamente siento que va a conllevar más gastos, pero bueno, eh, esperemos que sí regrese.
1: Eh, entiendo lo de la experiencia porque las que he seguido en los últimos años, la ciudad se convierte en publicidad total de los videojuegos. Caminas por las calles y ves pinturas, pósters anuncios. Pero algo que se había comentado también en los otros años es que... En Los Ángeles es muy caro hacer el evento. Ya se estaba planteando mover el E3 del lugar. Y es algo que todavía no se concreta. También tal vez con esta televisión digital ya es momento de mover este evento a otro estado, por lo menos en
0: Estados Unidos.
2: Pues sí,
0: también podría ser. Es que ahora sí que hay muchas hay muchas alternativas. Yo lo que podría pensar que es lo más lo más este probable es sí si re, reubicar el E3 como evento y en una etapa inicial donde regrese de forma presencial donde la gente pueda estar ahí en el centro de conferencias o lo que fuera el espacio que otra vez fuera únicamente periodistas o gente de la industria para que después de una manera ya más este paulatina aquí con los términos se vuelva a abrir el acceso bueno. al, al consumidor regular que puedes comprar tu boleto pues ve porque eso que dice Pedro de los murales de los promocionales de las calles llenas de, de anuncios pues creo que también la aporta, aporta ese ecosistema y la aporta la experiencia creo que sí es algo es esas cosas que si, si de verdad te interesa la industria ya sea porque nada más juegues o porque te interese todo el tema de desarrollo puede ser, puede ser algo muy, muy bonito un viaje muy interesante y muy valioso para la gente que sí diga sabes que esto sí me interesa y quiero conocer más pero a ver qué sucede muchas cosas están en el aire ¿Cuándo dijiste que es el E3, Pedro? ¿15, si mal no
1: recuerdas, del 15 al 17 de
0: junio. Ay, a ver si anuncian Breath of the Wild 2, ¿no es cierto? No, Nintendo, no va Nintendo sí va a estar. Mm, no. Ah, caracas. Breath of the Wild 2, me estoy preguntando. Yo, yo 4, espero que hagan
2: anuncios grandes, porque por lo mismo de que tienen que volver a captar atención, yo creo que van a haber muchos anuncios grandes.
0: Sí veo, sí veo a todos los que estén ahí con un mazo, así como de, ¿quieren hype? Y sí, todo, sí, sí. Sí, 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 aquí está. O sea, Re realmente remaster remaster que no, de Smash Bros. sé
2: si puedo anunciar, <risas> Breath of the Wild no creo, pero a lo mejor un el Metroid, Metroid Prime, sí creo que puedo anunciarlo. Yo
1: el Metroid ahorita lo dudo mucho.
2: <risas> Yo lo veo más que de igual porque ya es que en el último bueno, adelante, pero el, hace poquito en uno de sus directos dijeron, no hay nada lo estén mamando
0: pues es que lo, lo están otra vez rehaciendo desde cero ¿no? o sea, ya teniendo un avance pero dijeron sabes que esto no es lo que teníamos en mente vámonos otra vez a trabajar espero, a lluvia de ideas Yo
2: realmente espero que ahí va a haber algún, menos un anuncio de Ragnarok al menos.
0: No creo. Dios te oiga. Ah, sí, es cierto. No creo. Que no va a estar.
2: Ah, Sony no va a estar valiendo. Voy a decir, porque pues, a lo mejor puede estar.
0: Sony va a ser, Sony va a ser o, o un PlayStation Experience o, una, o un State of Play donde ya, va a presentar el Lo tale, va a hacer algo en algo esos
2: va, días. Va ser, madre, si no. tiene que, tiene que, o sea, si esa madre funciona y empieza a agarrar mucho hype, van a ser en esos días también. Aunque no, no estén ahí. Sí, era, sí, no creo que antes loco. era igual, ¿no? Ya no pertenecían, pero agarraban un evento aladito, al a dos cuadras, una madre así.
0: Ajá, agarra agarraban un lugar ahí cerquita y era como pero de. Creo que era así. así para acá, norte, chavos. No
2: recuerdo tal cual, pero creo que así. O era Nintendo, no me acuerdo cuál de los dos hacía eso.
0: Creo que era Nintendo y Sony. Entonces,
2: los, bueno. dos hacían,
0: los dos hicieron eso en algún momento. No sé si al mismo tiempo. Bueno, entonces, pero si yo creo hizo... que lo
2: fuerte que va a haber va a ser algo de Halo. Tiene que haber algo de Halo. O no creo que. Sabemos que está. Eh, no sabemos. Está retrasado y no sabemos realmente retrasado. cómo va. Pero tal vez nos den un trailer o un poquito de gameplay. Tiene que haber algo fuerte. Así que... la,
1: con la beta me doy
0: yo.
2: Uh -huh. Ah, denle una beta.
0: El vato. El vato. El juego sale el próximo verano el... y quiere ah, una pues, beta. ¿por qué no? También digo
2: mucha gente está esperando Elden Ring, así que creo que también puede hacer un primer vistazo a Elden Ring. So, no sé, espero muchos trailers, muchos bombazos.
0: Creo, creo que Xbox va a tener, va a sacarle mucho provecho si sus estudios que ya tiene, de, los que, de todos los que compró en los últimos años, deciden mostrar algo de un juego. Fácil puede mostrar 10 juegos nuevos. Con una, Entonces, con una variedad primer muy vistazo interesante. A,
2: qué chingo está haciendo Kojima?
0: Hablando de. Te diría, te diría que, te diría que no pero, creo, pero. ¿Viste
2: ¿Qué buen pinche pasa?
0: Estar, estaría chido mm. si hubiéramos acomodado el guión pues para sí. que quedara la lucha de Kojima ahorita.
2: Mira, sabes qué habla Kojima está bien, pero Ahora
0: no te creas, dale, dale seguimos. Bueno, sí. Okay. sí Sí, 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 ya, ya, lo, ya lo mencionaste, ya estamos aquí sí, güey. O sea Ya estamos aquí Ya nos pusiste en esta posición Aprovechando que Lo mencionaron Hideo Kojima Uno de los nombres más populares Y admirados en la industria de los videojuegos Me atrevo a decir yo Podría estar trabajando en un juego exclusivo Para Xbox Pedro, ¿cuál es el chismecito hace ahí? Hace unos
1: días, eh, un, un personaje llamado JetGrowth filtró que Kojima estaba con pláticas con Microsoft directamente con Phil Spencer para la creación de un juego exclusivo para la plataforma. Y, y hace poco Phil Spencer, siempre, en sus entrevistas, siempre deja pistas de lo que es, se va a anunciar o de lo que se está haciendo. Y en una de estas tenía una estatua de de Kojima. De su... Su empresa como tal de videojuegos. Pero esto ya es pura especulación. Si sí lo veo factible. aunque se me... Se me haría muy raro por parte de Sony. Dejar de ir a Kojima tan rápido. Independientemente de todas las opiniones divididas que causó The Stranding. A mí me hubiera sorprendido. Gran juego. A mí me hubiera sorprendido que hubiera tenido un contrato de... ...dos o tres juegos... ...para la plataforma PlayStation... ...y de ahí ya siguiera su curso a donde él quisiera... ...pero al parecer no es así... ...según los rumores... ...y tal vez su... ...también lo veo como un creador... ...como juegos de autor... ...creo que eso, el próximo juego de autor de Kojima... ...podría ser exclusivo de Xbox... ...pero todavía queda en el... ...terreno de... ...de los rumores... ...y si seguimos... ...la línea de tiempo de Death Stranding... Capaz de que nos enseña un teaser, al siguiente año un tráiler, al siguiente otro tráiler, al siguiente otro trailer y por fin luego un gameplay nos va a mostrar. No, no sé.
2: Alejandro
0: quiere decir algo. Ah, no
2: sé. Ah, espero que no. O sea, sí. Yo tengo una relación de amor y odio con coñinos. Hay juegos que me gustan, hay juegos que no me gustan.
0: Here we go. Nah, siéntense, acomódese o sea, persona que, que está escuchando que este no contenido
2: siento que está un poquito sobrevalorado pero bueno, el señor es un pilar ¿no? en lo que ha hecho eh, obviamente todo esto también está, se refuerza un poquito con lo que pasó con Sony que cerró los estudios de Japan Studios y todo este pedo y que dicen que por ahí estaba también Kojima en, en, esos, en esas listas o no sabemos realmente si había un contrato, yo creo que sí sacaron menos con Sony, a menos que Sony lo hayan a la verga. <ríe> pero bueno. Si se va a Microsoft, yo sé que esto no va a pasar y me estoy mintiendo a mí mismo Por favor, que sea Silent Hill. <ríe>
1: es un terreno complicado porque ahí también entra claro. con ya, ya sé, pero pues... Digo, Microsoft tiene el varo para es que pagar a Konami, sí, pero no creo que... Si hay una empresa comprasión. de videojuegos
2: que pueda pagar a Konami, o al menos hacerle voltear a Konami, yo creo que es Microsoft.
0: Sí, Microsoft ya demostró... Sí, sí. Entonces demostró... sí, sacó la ¿no? masacuata Serían... y la puso en la mesa, güey. Uh -huh.
2: Sí, 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 de hecho. Es el Disney pues de la industria de los si videojuegos. Si alguien puede salir, revivirlo, ¿no? creo que sería... Microsoft y Kojima, Si es que hay planes pues, de revivir esa franquicia.
0: Todos sí. sabemos que tal vez los haya, hombre. Simplemente no te quieres permitir creer ni sentir nada al respecto. Es,
2: justamente eso ya ha sido mucho. Ha sido mucho que mata ha taladrado. Ya, ya no quiero creer. Guau, o sea, wow, fuertes
0: declaraciones. Sí. Señor Kojima, retiro
2: lo que digo y, y me convierto en un fanático total de Kojima. Compro <risa>
0: sí. sí, este todo todos sus juegos, ver, señor Kojima. Soy un fan.
2: Digo, a, Mike, a Microsoft le viene bien, bueno, en específico a Xbox, ya que necesita más juegos, necesita más este, juegos que realmente lo pongan pues en donde estaba antes, ¿no? últimamente no, no ha estado en su mejor momento en cuanto a juegos exclusivos. Eh, así que pues esperemos que si es esto cierto, pues bueno, le ayude, ¿no? Uh
0: -huh. Pues es un buen, es un buen primer paso. O sea, si llegas, si llegas a la E3 y de las cosas, y del el último anuncio que tienes es que de está trabajando en un exclusivo de Xbox. Sí. ¡Bam! Es eso? Dro uh, uh, suelta drop de ¿sí? Mike. Pues o sea, sí,
2: simplemente sería un 3 de Microsoft totalmente divertido. O sea, si suponemos que lo que hacemos es de real, ¿no? De que obviamente Hirokojima, algo de Halo, no sé, maybe tal vez un próximo Gears, algunas IPs nuevas.
1: Un gameplay de Hellblade, ¿no? El no Hellblade, se llama, o sea,
2: ¿no? realmente Microsoft va a ser muy cabrón en, los, en sus siguientes movimientos.
0: Ya esto es comentario adicional, pero yo sí creo que yo sí creo que el Xbox le va a partir la madre a PlayStation. Lleva,
3: esta
2: o sea, es, podríamos decir, esperemos que sí, la verdad. Porque se nota que Microsoft lleva tiempo preparando todo. O sea, le, ahí ha ido con paciencia, con mm -hmm. tiempo, ahí preparando todo, construyendo lo que quiere. Pues esperemos que sí, ¿no? O sea,
1: viendo yo, Como consumidor principal de Xbox... Ahorita me siento contento con el Game Pass. Y creo que eso tiene que ver mucho con la estrategia de Microsoft. Dale, dale todo lo que pasa al consumidor. Dale cariño. Man mantenerlo aquí. Que no se vaya. Aunque no se estén faltando los juegos. Hay que mantenerlo sí, contento. obviamente.
2: Ahorita lo que hicimos es simplemente juegos exclusivos. Pero hablando de catálogo en bruto. Microsoft se lo lleva por mucho. O sea, tiene... Tiene algo para Microsoft ti, se lo o lleva sea, de calle, Si wey. a ti tal vez solamente te gusta una clase de juegos, no hay pedo. Ahí lo vas a encontrar, güey. O sea, tiene algo que le va a gustar a sea a alguien.
0: Yo, yo, me compraría, yo me compraría un Series S para pagar, para pagar el Game Pass mm -hmm. y, pasar, y o sea, pasarme Dead Space otra vez. Quiero
2: jugar los Yakuza. Y ahí están todos los Yakuza. <risa> O sea, tiene algo para todos, o sea, es la estrategia que he usado. Y si eso lo refuerzas con unos buenos exclusivos, uff, ¿qué más quieres,
0: hombre? Sí, o sea, está más completo que lo que, que lo que sea que te pueda ofrecer Sony. Así las propiedades sean Horizon, God of War y The Last of Us. Y no Spider Man. Sé, que son grandes juegos, pero si te enfocas nada más en eso.
2: Es poquito. Eh, y eso eso es parte del de tema de la semana, se semana se así que a semana. <risa> yep.
0: Pasando a otros particulares, y hablando de cosas que DC hace bien, <risa> antes de pasar a lo que no hace tan bien, se estrenó el tráiler de su próxima película animada, la cual adaptará el arco de Long Halloween, o el Halloween largo, de El Caballero de la Noche, mejor conocido como el Batman's. Alejandro es la persona que más información tiene al respecto, porque él sabe cómo fue, o sea, de qué va esta historia. Sí,
2: bueno, como ¿Qué Paul nos puedes decir al respecto, muchachos? miércoles, martes, a inicios de semana, eh, Warner nos dio este tráiler de, de la adaptación del cómic de Long Halloween, que no quiero hablar mucho porque siento que es mucho spoiler, o sea, no puedo hablar mucho sin spoiler, entonces... Eh, solo puedo decir que es una muy buena okay. eh, historia de Batman, de esas historias viejitas pero bonitas, creo que, eh, de esas Sí, realmente, o sea, no <risa> recuerdo qué año salió de Halloween. Pero sé que es viejita, sé que es viejita.
0: Y, pero es una muy buena.
2: buena, es una muy, muy buena historia de Batman. Eh, al menos en los cómics, y pues bueno, esperemos que salga bien, que. Los que somos fanáticos de DC sabemos que algo que nunca le falla son sus películas animadas. Siempre sus películas animadas son de muy buen nivel, tanto de animación como narrativamente, ya que solamente pues, se hace mucho en los cómics. Y supieron, su fórmula en las películas animadas funcionó bastante bien. Pues esperemos que esta le haga justicia como se debe al cómic. Pues esperemos, ¿no? Que esté muy buena. Ustedes que esperan de la peli.
0: Ah, ah, antes de meterme a eso, eh, la primera edición de The Long Halloween salió en el 96-97 O sea, como que en esos entre esos años corrió la historia, el arco original La verdad no sé qué esperar, no, no, le no he leído ese cómic, tal vez lo haga antes de ver la película uh -huh. Digo tal vez porque hay muchas cosas en el aire <risa> Eh... Yo estoy de acuerdo contigo, yo solo he visto, he visto algunas, no he visto todas las películas animadas de DC, pero las que he visto han sido gratas sorpresas, y creo oh. que si Marvel está dominando el lado de live action, sí, sí, sí. DC está sí. dominando no, el lado no de la animación. No sé quiénes
2: son los que estén Así encargados es, sí, sí. del área de animación, tal cual, o sea, de, de todas estas películas de animación, pero por favor denles alguna película live action, estoy seguro que van a poder hacer algo bueno ya lo han demostrado muchas veces
0: ese que creo que creo que el, la diferencia ahí es que en, mm. en la animación sí hay mucho trabajo de por medio no hay no hay este no queremos no quiero demeritar el trabajo que se realiza mm, pero no, creo no, que no. no es el mismo tema en cuanto a presupuestos en cuanto a lo que sí es viable y lo que. Y lo que DC sí pero hacer bien, o sea,
2: Lo que nos han mostrado estas que películas animadas. O sea, algunos sí son calcas, pero tienen su propio estilo. O sea, la. El ejemplo más claro que puedo dar es la película de Flashpoint. Sí, tiene muchas cosas que se parecen y son calcadas mm. del cómic. Pero es su propia cosa al final de cuentas. Este. <risa> sí, digo, es un rarito raro. Dificultades Continúa. técnicas. Eh... Y pero es su propia cosa, a final Ajá. de cuentas. Y a mí me gusta mucho, así que han demostrado que pueden hacer cosas de calidad, y aunque cambien un poquito la historia del cómic, no la sé O sea, so, yo creo que si le dan el presupuesto bien, ellos han demostrado que entienden las historias de DC también como para adaptarlas. Esperemos. ¿Sí?
1: En mi caso, me emociona la película. Como mencionan, DC hace muy bien estos productos. Y además de que el actor que va a ser a Batman es Jason Atkins.
0: Ah, claro. Dean, claro. conocido
1: para los compas de Supernatural. Y algo que siempre me ha comentado un amigo, que el sueño de los fanáticos de esta serie es que estos dos chicos algún día sean eh, Nightwing o... O Red Hood porque tienen el perfil perfecto para ¿Ahora que ser lo mencionas? los hijos de Batman. Ahora que y lo mencionas. Esto es como mencionas? su primer acercamiento.
2: Sí. <risa> o sea, no lo había pensado, pero ahora lo quiero. <risa> de hecho, sí
0: está. Pues uh -huh. ese, ese, sí. ese chico, el Jensen Ackles, va a salir en The Voice, creo. Sí. En la tercera temporada, de hecho, que creo que ya lo están grabando. Yeah.
2: Esperemos, de... Creo que no hay The fecha. Voice, Déjame les investigo aquí rápido si hay fecha para el lanzamiento Certi de
0: la película. Certified Birch. No sé. <risa> Creo que sí, ¿no? Pues, A pues, ver. Sí. Quédese con nosotros, no se despegue. <risa> Junio 22 mm -hmm. Es la sí. primera parte ¿eh? O sea, la segunda sí, puede se salir un poco larga. En un año
2: Más o menos Si es un arco muy pues largo contrario. Yo creo que lo pondría Como el Comparándolo así como Duración Como ¿Cuál será más o menos igual The Dark Knight maybe. The Dark Knight Returns. Más o menos. O sea, es un. O sea, no es, no es como uno común oh, wow. que dura uno o dos tomos y está un poquito larguito. O sea, lo que lo que eso me dice que lo debieron es de que a lo mejor si piensan adaptar
0: Va a estar todo, chido. todo,
2: todo, todo, Lo cual. <ríe> eso me sí. Cuadro es mi por
0: cuadro, panel por panel. Exacto. <risa> porque esperemos que esté muy bueno.
3: esperemos.
0: Yo creo que es garantía. Yo creo que yo creo que si tenemos la posibilidad La vamos a ver y tal vez la comentemos en este contenido. En cosas en cosas que bueno es que no es no es DC es, <risa> es Warner Bros y Warner Media pero en cosas que se están haciendo mal del otro lado del charco de sentido. Y en esta sección que a mí me gusta y que se llama Joss Whedon, es una horrible persona. Ray Fisher, el actor que interpreta a Cyborg en, en la película de la Liga de la Justicia y enemigo público de Warner Brothers, al parecer, brindó más detalles sobre el comportamiento de, de Joss Whedon durante las grabaciones de esta película. Fisher, a través de una entrevista con The Hollywood Reporter, menciona que eh, Tuvo la oportunidad de sentarse con Whedon para hablar sobre el tratamiento de Cyborg. Porque cuando a él le entregan la visión o la versión que Joss Whedon quiere hacer de la película... ...se da cuenta de que la historia de Cyborg pues prácticamente no está. La, la razón por la que... O sea, dando un poquito más de contexto... ...la razón por la que a Ray Fisher le llama la atención esta onda... ...es porque él estuvo muy involucrado con Zack Snyder y con Chris Terrio... ...que fueron de las personas que escribieron La Liga de la Justicia... Y él estuvo involucrado en el desarrollo de todo el personaje de Cyborg, o sea, ¿cuál era su arco? Lo cual a mí me explica por qué después de que sale la película y sale todo este cotorreo, Ray Fisher esté de alguna manera enojado. Cuando, cuando tiene la oportunidad de sentarse con Whedon para hablar sobre, para hablar sobre esto, el director le dijo, literal... Siento como si estuviera tomando notas en este momento... Y no me gusta tomar notas de nadie... Ni siquiera de Robert Downey Jr. La audacia... The audacity of this man... Es como... Pues, o sea, claro que te claro que te va a enojar... Eh, o sea, esto es, esto es nada más Just Whedon... Porque Ray Fisher también habla de Jeff Jones... Habla de... Creo que John Berg... Habla de... Ah, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de su apellido mucho, de Jamada que son como personas... Walter Jamada eres una gran persona. O sea, ha, ha, habla sobre pues, el rol que cada una de estas personas tuvo para habilitar este tipo de comportamientos. Y otra cosa que me llamó la atención es que, si bien Ray Fisher no lo detalla en la entrevista, si explica de un incidente que pasó con Gal Gadot incluso en la misma nota que pueden encontrar ahí en internet de The Hollywood Reporter un testigo o una persona que estuvo ahí involucrada en la producción dice que Widon llegó ahora sí que presumiendo o así como quedándose dándose de, de don mamón de sí pues yo discutí yo discutí con Gal Gadot este y, y ella tiene que decir las líneas como yo, las, yo, yo se las estoy dando. Porque yo puedo hacer que se vea completamente estúpida en la pantalla. Y yo, ¿qué demonios está qué demonios está pasando aquí? ¿Qué es esto? Lo que, lo que está, lo rescatable de todo esto es que Galgado dijo, ¿sabes qué, papito? Ella, ella, lo, la única cita que tienen en todo este artículo es, yo fui con, yo fui con la gente de arriba, yo les dije, ¿qué está pasando aquí? Este y se atendió, es lo que es lo que dice ella pero sí, Joss Whedon sigue siendo una horrible persona
1: digo, qué cambia de paradigmas de tener a Joss Whedon del creador de la primera película de Avengers que inició todo el boom del UCM ahora tener como menciona a Emiliano, la horrible persona que es y todo el tema que ha salido con DC, que ya también se destaparon otras cosas de sus anteriores proyectos cuando era Director de otras series. Pues sí, literal, es una horrible persona. No sé si en el caso de Marvel lo, el billetito lo tuvo muy es a, a lo... raya o... Es a lo no que sé, quería o llegar. ¿O pues ando todos con sabemos que
2: supuestamente ¿no? se retiró de Marvel porque ya estaba cansado, ¿no? ¿Realmente fue por eso o fue porque también había otras mierdas ahí de Yo No ha salido nada,
0: pero... Es que. Na, no, ajá, no ha salido nada al respecto. Mira, al menos de Marvel. De Marvel no ha salido nada. Que leí,
1: es de. ¿Cómo se llama? ese nuestro, Ah, Kevin Fagel? En eh, Edge Ultron dijo,
0: dijo. Ah, nuestro que, salvador.
1: Eh, eh, quería que Vision tuviera miembros. Este, Joss Whedon, y le dijo: pues, ¿Qué pedo contigo, hermano? Como que eso no va a cuadrar en. En la película, ¿no? Es lo único que ha salido en ese tema de que él muy de a huevo quiere que pongan sus cosas en las películas, pero no sabemos si también hay mucha mierda tras Avengers 1 y 2, de cómo sí. trató a los actores. Porque al,
2: la primera vez que se escuchó la noticia fue muy repentino, ah, está cansado, güey. ya está harto, güey. se va, entonces, hmm, digo, antes no, no tenía sentido, por ahí de, hmm. a mí se me hace que hay mucha mierda ahí detrás, pero bueno, eh...
0: A mí también porque incluso incluso esta misma entrevista Imagínate. se supone que Joss Whedon iba a hacer una película de Batgirl. y de repente de repente fue así como de ay ah, este pues me salgo es que en realidad no no, no tengo una historia no tengo nada ahí como que hacer y se supone que incluso después de, incluso después de este de este anuncio de lo de Batgirl y después de, de todo lo que hizo con la Liga de la Justicia iba a estar involucrado en otro proyecto de DC. Y que una vez que finalizó todo este tema de las investigaciones y que se, se tomaron las acciones correspondientes, que nadie sabe qué son, ni, creo que ni Ray Fisher sabe cuáles fueron esas acciones porque no, no detalla nada en la entrevista. Es como de, ah, pues Josh Whedon ya no está en ese proyecto. Supongo que... Yo digo que sí, yo digo que sí hay hay cochambre por ahí, al menos en, en las dos películas de, las, de los Vengadores, pero ahí ya Ajá. yo entendería por qué, sí, incluso sí. los actores es como de pues ya, bueno, es sí, agua este. pasada.
2: Como conclusión, yo os voy a dar un a tu madre. <risa> Eres una horrible persona.
1: O no lo sabemos, tal vez su madre sí lo corrió y Supongo nunca dijeron que lo estaba. Estaban
2: empezando. Su
3: Blanquearon
1: la mucho que, la nota.
2: Por mucho controversia, al menos mala pero mira, qué bueno que no está en Marvel qué bueno que no está en DC ya no le den trabajo por favor
0: no y aparte, aparte una, una aclaración que también creo que vale la pena hacer es que si bien Joss Whedon es responsable de la primera impresión que tuvimos de la película Creo que ahí también hay un tema de, de los ejecutivos, donde o existía esta idea de tenemos que competir la Marvel y hacer exactamente lo mismo que hace Marvel para ganar dinero, porque lo de nosotros no está despegando, o sea, como que, no, como que no funciona o no tenemos el enfoque o no, o sea, el proceso no, no nos está dando ese mismo, ese mismo margen de ganancias. Y creo que ahí no, el primer error es querer hacer las cosas igual no, que Marvel, porque no va a pegar. Porque no te, va, no te va a funcionar. Son cosas completamente diferentes. Creo que lo más inteligente que podrían hacer son películas aisladas y que no estén, no estén relacionadas. Por ejemplo, Joker. Joker es una buena película, pero no es necesariamente el guasón, pues que el guasón o el Joker que Feigy, todos claro, nos que imaginamos ese, cuando sí. leemos los cómics
2: eh, Whedon fue la cara, ¿no? detrás de Avengers 1 y 2, pero todos sabemos que el que lleva las riendas de todo ese pedo es Faiji, o sea básicamente se hace lo que ese güey diga como dices, como dice Pedro mm -hmm. este güey quería ponerle genitales a esa bici y dijo, hey, parla tu desvergue no, <ríe> así que difícil si lo que le hace falta es su propio Kevin Faiji, alguien que entienda lo uh -huh. que está haciendo, y que tenga una visión grande de lo que quiera hacer, y ya era, o sea, es que no sé qué, o sea, supongo que
0: yo creo que eso era Jeff Jones. tiene
2: muchos trabajos o sea, es lo único que me explico porque alguien que pudo darle orden y crear una historia súper chingona en los cómics, y no pueda hacerlo en cine no entiendo, <risa> o sea quiero pensar que es eso, o sea, que está tanto muy... Con mucho trabajo, ¿no? Porque si no me equivoco, está a cargo de cómics, está a cargo de películas, tanto uh -huh. eh, live action como animadas. Uh -huh. Creo que también tiene que ver con las series live action. No sé. Si quiero suponer que es por eso que no pueda poner atención a todo. Porque es más raro que alguien que salvó a DC en sus tiempos no pueda hacer un, un buen roadmap de lo que quiere hacer en cine. No, no sé. Sí, sí, sí.
0: no lo ah. sé hombre solo sé que no eh, vamos a tener bueno, Liga de la Justicia 2 y 3 y que las cosas okay. se escuchaban interesantes no
2: sabemos qué chingos va a ser, ya cancelaron muchas cosas esperamos que esté chido pero bueno, en conclusión, Joss Whedon ah. chinga a tu madre otra vez, sí ah.
0: <risa> yo solo puedo hablar por mí no puedo hablar por el proyecto, pero si yo veo a Joss <risa> en la calle, no lo voy a saludar en este contenido no amenazamos a la gente con violencia no mientras, no mientras <risas> ustedes estén viendo ah verdad para cerrar en una nota agradable considero yo eh, yo digo que hay que hablar sobre el reconocimiento que le dieron a, a Chadwick, Bo Chadwick Boseman nuestro por siempre Pantera Negra en los SAG Awards, creo los premios de la Asociación de Actores. ¿Cuál significas a las siglas? No pero educando, si eres aso la
2: asociación de Actores. <risas> ah,
0: ahí está. Es la, <risas> es la traducción. Screen Actors Guild, creo que sí. Asociación de Actores. Sí, o sea. pues,
2: bueno, eh, eh, pues bueno. ¿Qué pachó eh, ahí? Es una noticia bonita, pero a mí mínimo sí me pega un poquito, porque sí. le tenía cariño al buen chatwin. El... Aunque lo vi muy, muy poquito, eh, creo que se quedó con muchos. Pues bueno, eh, pues sí. El pasado diciembre del 2020 se estrenó en Netflix una película llamada La Madre del Blues. Que es una película original de la misma plataforma. Y esta película fue la que tuvo la última participación de Chadwick Boseman. Y pues bueno, eh, como todos sabemos, el actor falleció poco después. <risa> Perdón, ¿no es que ahora me voy a matar la risa. Mira, quiero dejar claro... es una persona ...que horrible risa es por la noticia, sino por ruidos de fondo. Ok, me disculpo. Es que las pitallas ganan. Dani, pitallas Dani es
0: afortunada o sea. de tener...
2: Ah, se pasó el de... <risa> Ah, creo que... Yo creo pasa que, era pa pasa creo que es por mi
0: casa, pasa. no sé. <risa> <Sí. risa> oh, bueno. Pasó a alguien sí. comercializando. Sorry, no me puedo botar la razón. las dificultades
1: técnicas, muchachos.
2: No me puedo botar la respuesta. Aquí, aquí trabajamos bueno, este, para que tengan un, un gran película, contenido. Eh, fue la última participación de Chadwick Boseman, y fue nominado en estos premios como Mejor Actor mm. y bueno de hecho la película tuvo mejor actor como Chadwick Boseman y mejor actriz en los premios Oscar oh, ok! ¡Ok! Oscar ok. supongo que también estará nominado ahí y sí está okay. sí 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 okay. está nominado como mejor actor Ok.
0: sí está nominado como mejor esperemos actor esperemos que sí para ser muy bonito es muy pro... yo y di... pues
2: bueno eh, aquí en yo los... digo que lo va a ganar premios de la Asociación de Actores se llevó el premio también a mejor actor eh, el 25 de abril, este pasado 25 de abril, y pues bueno, le dieron este premio póstumo. Pues es muy bonito, ¿no? Que reconozcan eh, a este actor, eh, una tristeza que se nos fue. Y pues sí, este, yo creo que lo más rescatable es darle ese reconocimiento a este actor. Y pues bueno, eh, una tristeza que se haya ido tan pronto.
1: Sí, en su momento, Uy. cuando nos enteramos de la noticia, creo que pues sí nos agarró en jaque. Entonces, vale, le tenemos mucho cariño como nuestro querido Pantera Negra y el Rey de Wakanda, pero pues como actor también era un maestro en lo que hacía. Yo no...
2: Sí, que no, no, no
1: Y pues, qué bueno que obtuvo este reconocimiento. Todavía no veo esta película, pero... Me encantaría
2: que bueno, ganara mucha, el Oscar. Sí. Yo tampoco lo he visto, no, no puedo decir hacia firmemente de que así ah, se lo va a llevar. Pues sí me gustaría, sí me gustaría que se lo lleve por ese reconocimiento y darle ese como último adiós, ¿no? Algo buen Chadwick, al menos así.
0: Y aparte, un, un eterno respeto a Chadwick Postman que. En 2016 cuando tiene el diagnóstico del cáncer de colon y que para 2020 ya era un cáncer de etapa 4, o sea, prácticamente terminal según lo que yo entiendo. Ve nomás, nomás el paquetito que se aventó desde 2016. Capitán América, Civil War, Black Panther, Infinity War, Endgame y luego todavía en 2019 hizo otra película con los hermanos ruso que se llama 21 puentes. Y para 2020 sacó The Five Bloods y esta película donde lo están nominando.
2: Mucho respeto al señor. O sea, el vato prácticamente como si yo que tuviera que mucha pasión. Eso, eso demuestra que tenía mucha pasión por lo que hacía. Así que, bien. muchísimo respeto. Donde quiera que esté.
0: Sí. Respeto total. Eterno respeto. Digo, no tiene Real
2: nada que ver con la raro, nota, raro. pero... ¿Ustedes creen que es cierto que Marvel quiera recastearlo?
1: Yo creo que le van a dar a...
0: Tengo a entendido le que... Van no, a dar
1: el papel de... La nueva Pantera. Pantera negra. O a lo mejor reviven aquí Móvil, ¿no? Sí. no sé. Redimido también podría ser.
0: Eh, Digo, es que no, es que única es que opción no y, y ya
2: no, o sea si se supone que Shuri lo podrían hacer porque no, no volando, lo mostraron que estaba casi o sea duró no sé cuánto volando y llegaron y todavía lo alcanzó a salvar ahí estaban luego luego o sea el laboratorio estaba ahí a unos pasos o sea creo que sí lo podrían haber salvado sí el detective este no sé ah, cuánto claro, el... a o sea. el Hobbit uh -huh. sí 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 Así que a, si aquí, a vivo, donde a vivo están Baggins, peleando, está si casi conozco, casi al lado no del laboratorio, sí. yo, creo que es, yo creo que sí se salvó.
0: Oh. Si deciden agarrar a Killmonger mm. y revivirlo, y ahora sí si hacerlo no should, Pantera creo Negra, sí. creo que, que todavía sería más interesante.
2: Con la serie este de Bocky Falco, en el rumor, ¿no? de Que está este actor de... o sea, ¿de dónde? No, no, no lo he visto. Que era el supuesto recast. Para Black Panther Es Creo que un actor ahí like, De hay unas películas De Netflix mediante. Ah, no he visto nada no, no, Sobre no, no eso No estoy seguro No las he visto Pues estaba el rumorcito Digo, no no sé Por eso Digo, creen que realmente Quieran recastearlo A digo, A mí la opción más lógica Es como es O es Killmonger O Shuri Pero no sé
0: Pues yo me voy por lo que dijo Marvel en diciembre, o sea, ellos salieron directamente y no vamos a recastear a nadie, no vamos a recastear a ningún personaje. Va a ser interesante cómo manejan que Chadwick Postman pues ya no está en este plano con nosotros. Creo que Shuri es la opción más, más clara. Y si no a Chile, que ah, ya, Black sí, Panther sí, sí. no sea un superhéroe, que sea un símbolo como el Capitán América. Ya que, está, ya que están como en ese en ese tipo de ondas Porque también están haciendo una serie sobre Wakanda Se está desarrollando una serie sobre Wakanda Mejor dicho Creo que ahí pueden expandir todavía más A
2: mi rey de Wakanda Pero de nuevo,
0: un eterno respeto a Chadwick Boseman Ay Ay ¿Y dónde está tú? ¿Y dónde está su reina? Ok, no. es fueron las noticias de esta semana. Eh, coméntenos cuál fue la noticia más interesante para usted, persona que consume este contenido, ya sea en su formato de audio o de video. <risa> ¿O qué se le escapó a nuestro equipo de redacción para decirles que le echen más ganas? <risa> aunque no les pagamos nada y nada más les firmamos sus horas de servicio social. ¡Yep! Nos vemos en unos segundos para hablar sobre el tema de la semana. Estamos en el tema de la semana y... ¡Hombre! Estoy preocupado. Para que todos estemos en el mismo contexto, eh, este pasado viernes, el medio Bloomberg publicó un artículo titulado La obsesión de Sony con los blockbusters está generando preocupación en el imperio de PlayStation. Para no platicar a detalle este, y párrafo por párrafo este artículo, parece ser que el enfoque de PlayStation y de Sony es dirigir y enfocar todos sus recursos en títulos que son apuestas seguras o que sí van a ser eh, redituables y benéficas en, en un gran
3: a largo
2: que, plazo. que
0: sí sean lo más, lo más este productivas posible, que sí le generen ingresos a, a una cantidad ridícula a largo plazo básicamente, por ejemplo eh, God of War que se está trabajando en Ragnarok o The Last of Us Parte 2, dejando, dejando a un lado otro tipo de propiedades o incluso ideas que pueden estar desarrollándose en, los, en otros estudios que son propiedades de Sony. El artículo surge a raíz de que el grupo de servicio en artes visuales de, de Sony Corporation es un equipo que es, es un nombre que yo no había escuchado nunca, o sea, antes de leer el artículo no sabía que, esa, que ese equipo existía. Y creo que ustedes tampoco. El, el, tema, el tema con este equipo es que ha apoyado con la producción de estos grandes títulos, o sea, cuestiones de producción, de efectos, de cuestiones visuales. Este equipo ha estado, ha estado ahí involucrado en cada uno de ellos, o sea, básicamente ayudan a sacar la chamba. Y en ningún momento se ha, se ha nombrado, se les ha dado crédito por ese trabajo. La cuestión aquí es que si bien la parte de crédito es importante, este, esta área o este equipo de 30 personas dentro de Sony no ha contado con la posibilidad de expandir su propio catálogo de títulos o de crear propuestas nuevas. Lo que ha llevado a que la mayor parte de sus líderes hayan dejado este equipo y por lo tanto, la compañía como tal. Sumado a esto, en la nota de Bloomberg se menciona que su proyecto más reciente era un remake ah, de la primera parte de The Last of Us, juego lanzado en 2013 y que ya cuenta con una versión remasterizada para el PlayStation 4 y que también está disponible para el PlayStation 5. La duda con la que yo quiero iniciar esta conversación es... ¿Es este un método apropiado para el momento que vivimos actualmente como consumidores donde el principal competidor de Sony, que es Microsoft, ha optado por un camino completamente distinto, que era algo que platicábamos hace rato en la sección de noticias? O sea, ¿la, estra la estrategia o el método Sony está rápido, ¿no? le va a <risa> funcionar a largo plazo?
2: Eh... Es algo parecido a lo que pasó
0: Spoilers. hace
2: no mucho con EA. ¿no? Con su famoso de que es que ya la gente no juega juegos single player. Ahorita todo es multiplayer. Y pues... Si vieron nuestro episodio pasado, ya se arrepintieron.
3: <risa>
2: eh, y pues es algo parecido. O sea, realmente el cerrarte. Tú solito, porque es lo que está haciendo Sony, se está cerrando el solito de acá, solamente vamos a hacer proyectos que a nosotros nos convengan que o sea, en un punto de vista empresarial, pues sí, tiene sentido, Que pues simplemente hacer solamente proyectos que te remuneren a niveles cochinos pero al final este catálogo que tiene Sony se va a ir disminuyendo demasiado demasiado y creo que va a llegar un punto en que no va a valer la pena, o al menos como consumidor, no creo que valga la pena seguir consumiendo sus consolas o sus productos por tan poco catálogo. Así que por eso a futuro no le veo que vayan a tener razón. Y siento que va a acabar como lo mismo de, de ay, perdón, es que no sabemos que a la gente le gusta la variedad. <risa>
1: Algo que estás comentando muy bien, Alejandro, y lo que veo ahorita muy reflejado: que ahorita, qué juego de Sony tiene un multijugador que sea famoso y muy redituable para la compañía? A lo que sepa, la verdad, sus single players son muy buenos, no lo voy a negar, hermano. Creo que of War tiene un multijugador, pero no sé si sea tenga una gran cantidad de jugadores, pero hay más. No conozco un juego ahorita de Sony que tenga un multijugador.
3: Creo o que, que se haya tiempo.
1: arriesgado a tomar esta parte online. Mm -hmm.
0: Te podría decir que el remake de Demon Souls, pero Demon Souls, o sea, toda la serie Souls no se reconoce por. Pero que no la es que gente es el... muy amigable, ah, sí, ¿no? A... O sea, ¿no?
2: No es el fuerte de esta madre. Pero sí, si de hecho, sí si no, no hay ni uno no que No es el fuerte. Digo, Gatsushima, pero como dices, déjame, por mí en platicando, por mientras que investigo sí? cuántos son los números de esa madre. Ajá. Uh -huh.
0: No. Bueno, a, ver, cuanta, a ver cuánta gente sí lo está jugando.
1: Es que lo que comentamos hace un ratito las notas, Microsoft quiere tener estos grandes exclusivos, pero también está trabajando en juegos que tengan una base en línea multijugador. Tupole tendrán Minecraft y X cosas, pero son juegos donde sí se queda la gente. Por ejemplo, algo que se me mm. hizo muy interesante con la colección del jefe maestro. En su momento en el web no tuvo tanto éxito, pero a partir de que llegó a PC, revivió el juego y le están dando contenido cada dos meses, lo cual se me hace algo muy extraño para un juego de ya hace siete años. No, no sé si Sony esté tomando una decisión correcta en abandonar esta parte de, de los juegos en línea, o tal vez realmente es que... no lo necesitan porque ahorita están teniendo mucho éxito. Pero es como menciona Alejandro, a futuro, es que es eso, o sea, se están ¿qué más puedes Laurelis ofrecer? Diciendo, ah, es que tenemos es
2: el favoritismo ¿no? de la gente. Tenemos ahí el. Pues la buena voluntad, ¿no? De que hemos sacado cosas buenas. Sí, obviamente eso no se les duda. Los últimos Boss han sido éxito tras éxito, casi, casi. Pero, y deja tú solamente el multiplayer, o sea, podrían incluso dejar de hacer juegos pequeñitos. No sé, digamos ahorita que, creo que el último juego así pequeñito, pero con mucho éxito que tuvo Microsoft, su primer Supongamos que eso ya no le reditúa a Sonic y ya deja de hacerlo. O sea, no solamente Multiplayer, sino cualquier juego que ya no les sea redituable ya se acabó.
1: Yo, propuestas como, digamos, The Journey, que son de una división de Santa Mónica, que es un juego muy pequeño, sí, sí, sí. pero Puede hermano el viaje de, de ese eso. juego a mí me llenó completamente.
0: es que ese, ese, ese es el tema principal o sea dentro de este, dentro de todos este, estos movimientos de estas cosas que está haciendo Sony sabemos que Days Gone no es no es un un, un juegazo o sea no lo he experimentado pero por lo que he visto no, no tuvo la recepción que Sony esperaba al respecto y eso, y eso fue lo principal el principal motivo para que le dijeran a, al estudio Band Games Creo que es nada más Ben Studios. Como ya sabes que ya no hagas Days Gone 2. Ve que ve, que, ve dónde puedes enfocar tus esfuerzos porque esto esto no lo podemos recuperar. Y mi principal preocupación es, es así. Qué bonita tu narrativa, qué bonito todo que esté súper trabajado y súper técnico y estás entregando grandes experiencias, pero tu catálogo se va a achicar. Si no tienes una respuesta para el Game Pass Y lo único que vas a estar regalando Son 20 juegos nada más de la generación pasada En el Playstation 5 No, no veo cómo, cómo va a salir Digo, No entendería Si Sony saliera victorioso De, esta, es que de esta generación o sea, de consolas
2: Todos y cada uno de esos juegos sean No me haría sentido. Éxitos Pero así éxitos brutales ¿no? Que obviamente digo Ahorita los que se perfilan sí, es Ragnarok, ¿no? Mm -hmm. o es sea, como que él se perfila así como que, ah, el Mayor Hill. Y Horizon también tiene su fanaticada pero no sé, tal cual. Pero de ahí en fuera es como que sí, este sacas un, un Ragnarok y después, no sé, cinco años, cinco, cinco años, no sé, de desarrollo, y en ese tiempo, ¿qué haces? <risa> No sé, siento que no 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 beneficia para nada, tanto a los jugadores como a ellos. No sé, digo, viendo el lado positivo podemos decir, sí, se van a volcar todos esfuerzos en un solo juego y puede que se quede obras maestras, no lo sé. Pero no se sabe, a lo mejor no.
0: Pues es que la conversación term terminaría pasando a un tema de qué es mejor tener calidad o tener cantidad. Que tal vez, sí, o bien. sea, los lo que los que se consideran detractores de Xbox o con el Game Pass pueden, pueden utilizar eso como, como argumento. Sin embargo, entre todo lo que, todo, lo que puedes cada jugar cada de Game persona. Pass, no, no hay nada que más cosas que te llamen la, la atención.
2: Y sí, pongan tú que. Puede llegar a ser el problema, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Que es muchísimas cosas y muchas son basureros. Pero hay una
0: variedad grosera, güey. Pero
2: hay muchas joyitas que también puedes encontrar ahí. So, no sé. Eh. Yo repito, yo sigo que es como lo de DJ. Al final se van a arrepentir y van a decir, ay, perdón, es que no sabemos que a la gente le gusta la variedad.
1: Yo creo que te, es que ¿no? eh, tiene que ver con mucho de a lo que yo veo de los periodistas el cambio de directivos de, También, sí. de PlayStation Una, un cambio de filosofía hice directamente por los blockbusters y los números que han generado para la compañía y en cierto sentido han, pedido, han perdido algo de, de tradición en el ecosistema PlayStation digamos en ¿Sí? diferentes exper experiencias ¿Sí? para los jugadores.
2: Bueno, yo creo que si las cosas salen bien para Microsoft y Xbox, no dudo que Sony recapacite pronto. O sea, ahorita sí, ahorita va a hacer lo que quiere y lo que le salga de los huevos porque se sienten el, los reyes. Porque, pues, sí, realmente es la generación pasada fue suya sin mucho sin mucha competencia pero si Microsoft le salen bien las cosas que esperamos que sí dudo que Sony siga con esta mentalidad
0: es que ustedes también lo mencionaban en la sección de noticias hablaban sobre este tema de de la reestructura que hubo en el en el estudio de Japón de Sony y es que una cosa que, que, sí, que sí quiero destacar directamente del artículo es que, de acuerdo a de acuerdo a pues este la, la información que tiene esta persona, la última semana Sony reorganizó eh, la oficina de desarrollo que tiene en Japón, lo cual sí. llevó a que muchas personas dejaran el estudio.
3: Sí.
0: Sin embargo, fueron personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de Gravity Rush y de Everybody's Golf. No son los nombres más grandes del mundo. Pero son títulos que para algunas. Son, son títulos de nicho, como lo hemos mencionado anteriormente. Son cosas que, que tienen un sector muy específico. Y que cuando los encuentran, lo disfrutan completamente. Aquí la cosa es que Sony directamente le informó a los desarrolladores que se quedaron. O que, que se quisieron quedar, o que dijeron: Pues sabes que no tengo de otra. Que ya no estén interesados en desarrollar juegos que solo sean populares en Japón. O sea, de nuevo, la mentalidad es: yo voy a, yo voy a construir las experiencias más, más chingonas, más vergas, o que si, todo el mundo haya visto. O sea, digo. Así solo saque un juego a la Si año. le
2: sale bien, sí, puede ser algo, pues. O en varios años, mejor dicho. O sea, para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, Rockstar. Digo, es son comparar peras con manzanas porque uno es un desarrollador y el otro ya es una compañía ¿no? que se dedica a, a, pues a vender juegos <ríe> y consolas y, pero bueno es como la estrategia de Rockstar, Rockstar saca juegos cada avenida de papa ¿no? o sea, y sí, son juegos con mucha calidad y lo que quieras pero pues al final terminan uh -huh. siendo pactados por algo que sale más seguido digo no digo que la gente, opa eh, no sé, Deis unos, un jueguito así, Little Nightmares, opaque a GTA, que sigue ganando millones y millones, esa mamada. <risa> pero, o sea, viendo los positivos, o sea, si les sale bien como ellos quieren, podría ser de ese lado, ¿no? De que, ok, sí, sacan un juego cada cinco años, pero son juegos de calidad. Ok. Pero, alguien siento que a futuro, a Sony en específico, que no es como que ah es solo una desarrolladora no es una empresa y su fuerte es vender consolas y para vender consolas hay que tener un mínimo un catálogo decente de juegos Así que no creo que le funcione yo no sé no sé no creo que le funcione a
0: suma Asumamos por un momento... Más o menos. Tengo entendido que el, los que los estudios que forman parte de la marca PlayStation son como 12, más o menos. No tengo, no tengo la lista presente, pero son, son alrededor de 12. Supongamos que de alguna manera se intercalan, y esto es completa, completa especulación, pero que cada año fiscal... Mm. O Cada dos años fiscales vayan saliendo cuatro títulos de cuatro estudios diferentes. Aún o sea, si o así se me hace funciona,
2: Pero realmente, para que este plan funcione, se me hace medio cutre. Es muy utópico todo. Eso todo tiene que salir perfecto. O sea. Sí.
0: Es que, no, y es que estás, sea... estás hablando de que no. el, el desarrollo de juegos pues es para una tema, máquina no, que este no se detiene. ¿no?
2: Porque, pues, o sea, sí van a tener más tiempo, pero aún no así para... Digamos, el nivel de detalle de The Last of Us no creo que se logren cinco años. Así Porque se
0: pasen, ¿no? The Last of Us 2 se empezó, a, se empezó a trabajar. Se anunció en 2016, si no me equivoco. Y pues son... De, desde que lo anunciaron a que salió, pues fueron cuatro años. Yo digo que está mal Y creo que lo estaban trabajando desde antes de anunciarlo
1: Y también Las últimas decisiones que ha tomado La empresa en general De El mismo hecho de cerrar sus tiendas De anteriores
0: De Playstation 3
1: A las dos consolas Es de que le estás dando la oportunidad a tus Clientes de no, ya no Volver a descargar estos juegos me imagino que van a estar rescatados en el PlayStation now, pero tampoco veo que sí, impulse mucho bueno, o sea, esta no, propuesta que tiene. No se
2: ve ese pues, ganas de preservar su historia, es como que ah sí, ya pasó a ah, lo que sigue. O sea, esperemos que sí hagan algo mínimo, mínimo parecido a lo que tiene Nintendo, ¿no? O sea, su tienda ahí virtual y que puedas tener tus jueguitos de antiguas generaciones. Pero si no, pues... Eh. Si no, pues mira, ahí, ahí tiene mercado. Pueden sacar remakes y remakes y más y más. entonces ese pedo. Yo, si es que, es que no... En
0: es que... Es que ya mencionaste ese tema y yo, neta, sí... eso es Eso es mi principal... Que la bien, principal bien. cosa en la que sí estoy completamente en desacuerdo es... ¿Por qué quieres hacer un remake de un juego de hace ocho años? Hay
2: que ordeñarla hasta que no dé más.
0: Pero hombre, ese juego ya te vendió todo lo que te, te tenía que vender. Y, es, y el, remaster está, el remaster ya está no disponible en el PlayStation hasta 5 de no The Last of Us. O sea que... ¿Le quieres sacar más dinero a una obra que ya está seca? Sí,
1: hey, tú como consumidor y fanático de la serie Emiliano. Si te lo hicieron con graficazos de... De la parte 2. Si ¿Sí te interesaría o le dirías no. Con el primero estuvo bien. Est está también como perfecto como salió el original. No quiero este remake.
0: Yo lo dejaré, yo lo dejaría igual. Y te voy a, te voy a decir por qué. Porque si pasan otros 10 años. Asumamos que en el, el 2031 ya hay un PlayStation 6. ¿Vas a sacar otro vas a sacar otro remake de The Last of Us Parte 1 para el PlayStation 6? ¿Y vas a sacar un remake de The Last of Us Parte 2 para PlayStation 6 también? O sea, se va a convertir en un círculo donde si la mentalidad es Solo hay que sacar blockbusters Y, vamos, y vámonos por las apuestas seguras Va a haber 17 versiones de un mismo juego en el futuro ¿Y cuál es el punto? Nada más es que nos estamos actualizando al, a la parte técnica que hay ahorita no, o sea, se supone. Se supone a lo que yo, a lo poco que yo conozco de videojuegos, que cada etapa tiene. tiene un logro. Cada, cada, cada etapa de lo que hemos visto, de lo que hemos consumido. Es el state of the art, O lo más vanguardista que hay en este momento. O sea, me queda claro que más adelante va a haber algo mucho más. Este. De mayor calidad, mucho mejor trabajado, con muchos más detalles, pero ahorita lo que tenemos está está padre, como en su momento de Last of Us 1 estuvo padrísimo. Ahorita ya se ve que sí le hace falta un poquito de manicure y pedicure, pero eso no significa que le tengas que hacer un remake cada 10 cada pues años. Es
2: para subsanar un poquito las ventas. se me
0: hace una Si esas es estrategias es en el futuro,
2: idea. sí los veo haciendo eso, de que vamos a sacar poquitos juegos, pero vamos a sacarlos cada rato. Y venderlos 60 dólares. $60. Yo lo veo así como subsanar ese, esas ventas.
0: O sea, yo les pre... Yo les pregunto esto. Supongamos que ya estamos en la generación del PlayStation 6. Supongamos. Y anuncian un remake nah. del remake de Resident Evil 2. Oh, es que depende, ¿Lo compran, también es no que depende.
2: La tecnología avanza mucho. Eso no sabemos. Avanza es que... muy, muy cabrón. Es como. Sí. Es como antes decíamos: el Resident Evil original no ocupaba, digamos. A pasos de gigantados,
0: diría mi abuelo.
2: Play 2, Play 3, ¿no? Ah, el Resident Evil 2 no ocupa Remain, por decirlo así. Pero ya con las nuevas tecnologías dices: bueno, sí estaría bien. No sabemos con qué tecnologías van a ser las próximas generaciones y si pueda. Ser benéfico un nuevo remake. Ahorita, obviamente, con lo que tenemos a nuestro alcance, no. Porque, obviamente, el remake que está ahorita es bastante nuevo. Funciona bastante bien. Ok. Obviamente, si en un futuro hay nuevas tecnologías y que el ray tracing del ray tracing y se puede ver todo acá, cabrón, o no sé, un juego puto solo gráfico, bueno, tal vez. Pero no sé, necesitaría cambiar mucho para realmente decir, sí, sí, voy a comprar un Racing 2.
1: Es que en el caso que tú pones del recién 2, el remake es un juego totalmente... Tú pones, tiene la misma historia, pero es algo totalmente nuevo a mi parecer. Diferente. Pero digamos, ya si decides hacer un sí, remake por... del remake, pues sí lo pongo en duda. Digo, yo, yo estoy de acuerdo que si lleguen estas experiencias para nuevas generaciones y conozcan estos juegos... Pero mo uh -huh. para eso mejor ten tu tienda virtual La re retrocompatibilidad No es necesaria de que o sea,
2: Entiendo que hay juegos que si ya no se acoplan a
1: los Otra estándares vez, dando desde un, cero
2: Un Metal Gear de los viejitos Obviamente ahorita ya no no, no, ya no funciona Y entiendo que esos juegos sí es un remake No hay pedo Pero hay juegos que realmente funcionan Todavía ya no funciona. perfectamente O como digo, esa, esa vaca la van a ordeñar hasta que realmente no saque
0: nada. Y uno de esos juegos es de las of Us, maldita sea. Es que, por ejemplo... Por ejemplo, el remake de Resident Evil 2 me hace todo el sentido del mundo porque ese juego tiene más de 20 años. O sea, eso está perfecto. O sea, sí está, sí está bueno. O sea, sí tiene, como decía Pedro, si sí es algo... Nuevo a pesar de que es algo familiar O sea, es una reimaginación Pero si para cuando yo tenga 40 años Veo que está el remake del remake de Resident Evil 2 disponible Es como a de... la verga.
2: De fácil. Fue de la verga Pero bueno sí. Ah nunca le interesó así de fácil nunca le interesó hasta
0: que, es que, que Sony se quedó atrás eh, con Microsoft el tema de lo
2: estaba haciendo desde que dijo ah, pues ya cuando vio dijo ah ok Xbox... déjame
3: poner competencia desde, dijo ah no lo es que quieres yo lo quiero güey
0: Que incluso puedes, desde el Xbox original. Puedes jugar cosas del Xbox 360, güey. Del, del
1: Xbox original también. Tío, no es por paz, eso. O sea, a mí
2: me gusta Sony. Pero ¿Eh? algo que me caga es que cuando va por la delantera siempre la cagas. O sea, siempre se dice, ah, ya. Vamos ganando. Vamos a cagarla estrepitosamente. Es algo que por eso no me gusta que Sony le vaya tan bien. Porque empieza a cagarla muy cabrón. O sea se suena feo porque usted siempre espera que le vaya bien a estas empresas no pero es que Sony tiene ese modo de ser o sea siempre la caga cuando tiene esos ventajas. pero bueno esperemos que pronto digo Microsoft le vaya bien y realmente haya una competencia más pareja y Sony deje de hacer pendejadas <risa>
1: Yo creo que, tal vez, el siguiente año, o en Esperemos. dos, yo vamos a ver cómo va a estar dividida otra vez toda la comunidad sí. de, de juegos. Como dicen, Nintendo está en su mundo, sí. Microsoft ya también va a estar su en su es? mundo, y Sony Nintendo también, totalmente digo, aparte. Ahorita hablamos mismo. de
2: Sony, pero Nintendo también está en los mismos things pases. Creo que es al revés, Sony está siguiendo los pasos de Nintendo. Pero sí, como es... Así.
0: Y es que si lo piensas... Es que si lo piensas, Nintendo... Pero, también
2: supongo que es por esos, pasos esa, para atrás esas, muy... Esas ganas, ¿no? De cagarla. O, o sea, de manera muy drástica Sony, y de manera muy consistente. De Nintendo, de Nintendo, como que tú pues, dices... Nintendo la ha cagado muy cabrón. Pero ¿por qué lo sigue haciendo? Porque sigue teniendo bestia de este... Ventas monstruosas. Y pues le salen bien. O sea, son mierdas. Son muy mierdas con su público. Pero aún así ganan un chingo. Así que eso... Sería como que, ah, dice Sony, Sony lo ve a lo lejos, dice, ay, yo también quiero de eso. Pues, o sea, ahí está el ejemplo. O sea, sí, sí, lo suyo, Nintendo maniendo, es una mierda. Como o sea, panes calientes. A mí me gusta, no me considero ya tanto. Ahí profe, dice
1: porque,
2: mucho. Estoy medio enojado con Nintendo, pero sigo, o sea, sigo sus productos, o sea, consumo sus productos. Y Nintendo trata de la mierda a sus consumidores. Y aún así vende millones, y millones y millones. ¿Eh? Pero bueno, en, al menos con Sony sé que no les va a ir tan bien porque está Microsoft. Y Microsoft puede plantarle claro.
0: Es que era lo que te decía hace rato. O sea, yo, yo, yo cada vez que pasa más el tiempo y ahorita con esta nota... Es como de, me mama The Last of Us. Este, God of War está chingón. Y ojalá Ragnarok esté chido. Pero Microsoft trae una mejor ¿Qué? oferta. Microsoft sí se ve que hay te va a gustar? un interés genuino <risas> en. ¿Quieres tener 20.000 juegos? ¡Date! Bajo, bajo, un esquema, bajo un esquema de suscripción que no es por sonar Millennial ni Moderno. Pero es la manera en cómo se están consumiendo las cosas ahorita, o sea, para mí eso es el mayor logro que tiene Microsoft, uh -huh. que sí, vio cómo está funcionando el mercado y dijo, pues, tal vez este sea, esta sea la alternativa, tal vez esta sea la solución y le ha pegado.
2: Es que realmente es una oferta muy buena.
0: Microsoft sabe sí. cómo trabajan los chavos. Y si todo
2: le bien a Microsoft me ha Y los notan todavía, chavos. Todavía más. Así digo, por eso no me preocupa tanto eso, porque sé que está Microsoft y Microsoft puede plantar cara. Mm. Lo más probable
0: güey. O sea, No, y aparte Para cuando sea el Playstation 6 Otra vez va a regresar Sony, va a decir ¿Sabes qué? Ahora bueno, nosotros tenemos el Pass los... Game
2: o Pueden hacer algo Algo de suscripción Y no está
0: aquí algo de, su... algo de suscripción O sea, algo, t... algo sí, tienen tiene que hacer Porque la única suscripción que hay Es el Playstation Plus Pero... Y ahorita qué juego están regalando Days Gone
2: Lo único bueno es de que, bueno, eh, esto ya es un rumor. Mira, yo ¿no? lo voy a o sea, probar. Si Sony sigue con sus mierdas, yo apoyo el rumor es de que lo los que juegos, decir, lo a, aunque lo tarden cinco probar. años, lleguen también a PC. No me importaría esperar cinco años por un God of War, por un Ragnarok, o, no sé, un Days Gone un Horizon. Uy, me quedan mi PC en a Augusto. Obviamente, si todo esto es real, digo no, todavía no hay nada confirmado, son muchos rumores.
0: a ver qué sucede a mí, a mí honestamente en lo general la estrategia de Sony no me parece el, no me parece la más apropiada para estos tiempos modernos que vivimos yo espero que sí este se retracten como de esta de esta ideología viendo lo que va a lograr Microsoft porque yo sigo sí a Microsoft dominando el mercado o sea no no va a empezar este año sí. pero una vez que Microsoft empieza a anunciar, a anunciar ex, exclusivos exclusivos de diferentes estudios, de diferentes géneros, de diferente con diferentes enfoques, va a llamar la atención de Sony. Va a ser como de, ¿sabes qué? Tal vez nuestro enfoque no debería ser estrictamente el, el triple A eh, dirigido narrativamente más, a dar un super mensaje profundo y que y, le pega no a la gente. O sea, al final del día es un medio Uno de los de indies más esperados
2: es... La secuela de, bueno, secuela, precuela de Columnite. Si ese juego tiene un chingo de éxito, va a ser una bofetada bien vergas para Sony. Como que, ¡Ah! Esta madre no es con triple A. O sea, sí. tiene muchas miras de triple A, pero no es un triple A. Y ahí te va tu bofetada de que todavía en ese tipo de juegos. Y ese, ese puede ser el primer golpe. Ese puede ser el primer golpe que uh -huh. le puedan dar a, un golpe de realidad a, a Sony.
0: Sí, o sea, los, los juegos de nicho no.
1: Yo también lo veo como. No sé si juegan este, conocen este juego que se llama Tune Que es como un Zelda clásico. Que es un Zorrito. Que va a ser un indie exclusivo para Xbox y PC en el Game Pass. Yo también lo veo que va a ser una fuerte propuesta en el mundo de los indies. A si tienen la oportunidad, luego checan un poquillo de juego.
0: Va, 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 va. Le he hecho un, le he hecho un Pinta mal. O
2: sea, pinta mal para los comentarios finales de PlayStation. Yo
0: Tanto sigo 5, sumido en la decepción, en la desesperanza.
2: 7, 7. Pinta mal, digo... Si le sale bien, que es muy utópico... O sea, va a estar chido porque son experiencias muy buenas. Esperemos que no con mucho tiempo eh, o no un tiempo muy exagerado entre ellas. Pero aquí se necesita que todo le salga perfecto a eso. Y es algo que es muy difícil. Así que, pues, igual, espero que se retraten. Te casi seguro que lo van a hacer. Lo <risa> pues, que piensas?
1: Um, creo que, como les comenté, el mercado va a estar dividido en estos tres sectores, o tal vez más bien ya cuatro por la PC. Yo creo que tarde o temprano la experiencia de, de PlayStation va a tener que cambiar, ya sea porque o Microsoft esté teniendo mucho éxito con el Xbox, o tal vez Nintendo con lo próximo que vaya a ser, porque ahorita están todas bien paradas a mi parecer, aunque no pa lo parezca tanto por parte de Microsoft por los exclusivos, pero ya te están ofreciendo varios plus, y PlayStation no te está dando el boon el extra, ¿qué más puedes usar, darle a tus usuarios para tenerlos contentos?
3: ¿Qué,
0: ¿Qué me vas a dar Sony?
2: <risa>
0: ¿Qué me vas a dar para mantener para, para mantenerme en la esta la relación tóxica?
3: <risa> <ríe>
0: <susurra> ¿Qué si, Tal vez nomás en que sí. Si que sí lo que remake de God of War 1, que ese juego sí si lo necesita, por ejemplo.
3: Pero, pero, pero
2: si Ajá, ¿sí o o sea, piensan la sí, jugabilidad, como tú quieras. Ojalá le salga chile.
0: No si sí le falta.
2: Porque tampoco decimos que se vaya a la mierda Sony y se vaya en la bancarrota. No, es que siempre bueno. es bueno tener competencias, ¿no? Y que todo esté saludable. Libre mercado y que todo ah, esté no. saludable. Y que todas las empresas entreguen productos de calidad. Y bueno.
0: Y ¿Cómo es, es el, el libre mercado?
2: No todos son tripleadas
0: <risa> Que no le tengan miedo a experimentar No le tengan miedo a la experimentación Chavas y chavos que escuchan este contenido
2: Aunque produzcan una cantidad cochina de dinero No todos son tripleadas
0: <risa> No todo es el FIFA y el Call of Duty
2: Es todo en general Pero sí
0: yo digo que son las microtransacciones, <risa> pero eso es ya. tema para otro día.
2: Ya aún no así sé, me gusta.
0: <risa> La industria sud está llena de cochambre, Alejandro Gómez. Creo que,
3: claro.
0: <risa> ya nací con uh -huh. ¿Qué vas a hacer al respecto, hombre? Uh -huh. Bueno, nos gustaría leer sus comentarios con respecto a este tema. Cualquiera de los puntos que, que escucharon a lo largo de la conversación O que le hayan llamado la atención Ya saben que nos pueden contactar a través de redes sociales eh, ¿por qué no? no directamente a nosotros, sino al proyecto Y uno donde de quiera. nosotros, o tal vez uno de los becarios Le atenderá con mucho gusto Y eh, si no, también en YouTube
2: Más en la cara, no, digo, Por ¿qué? Favor.
0: ¿Por qué no? Alguno de nosotros Epa, Donde quieras Ahí donde tú quieras, ¿eh? Donde quieras y cuando donde... La, donde quieras y cuando Despedidos. quieras, digo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda?
2: Ay, mira, qué rápido. Ah, ya.
0: Estamos en unos segundos para dar nuestras recomendaciones y despedirnos, porque estamos aquí desde las 9 y ya se nos hicieron las 2 de la tarde.
1: Qué rápido pasa el tiempo. Ay,
0: virus. mira. Qué, qué rápido pasa el tiempo cuando te diviertes. Claro que no sí. Sé. Estamos en el cierre de este programa mágico musical Y ya sabemos quién va a empezar porque yo puse el orden en el guión Y así va a ser todos los guiones, tal vez no Ya veremos qué sucede ahí, pero muchachos ¿Qué le, quiere recom qué le quieren Esta recomendar Esta va a ser mi primera recomendación Ahorita Ven que en nos en están viendo y o escuchando en su gadget o <risa> dispositivo eh, tengo de dos preferencia
2: quiero recomendar y bueno, el primero va a ser este anime llamado Dr. Stone, o como me gusta decirle, el Piedrón, el doctor Piedras, el Piedroso. Eh, ¿Por qué recomiendo este anime? Es... Como yo le digo, sencillo. el doctor Tiene Piedroso. un muy bonito mensaje que quiere transmitir hacia su público. En sí, el anime es muy sencillo Muy sencillo, o sea, realmente Si van buscando una narrativa compleja O unas pelas así Súper espectaculares Este no es su anime Es un anime muy sencillito Muy sencillito Incluso la animación es muy básica eh, Pero lo que realmente tiene este anime Es un mensaje muy bonito Que es esta apreciación hacia la ciencia Ya que todo gira alrededor de la ciencia, ¿no? Todo es por y para la ciencia y se me hace un mensaje muy bonito ya que, pues, no es como que la ciencia sea lo más popular hoy en día y muestra, el anime cumple el objetivo de mostrar realmente las funciones que tiene la ciencia, no solamente que sea una clase que te aburra en la escuela y nada más, sino todas esas funciones y todo lo que te puede ayudar saber aunque sea poquito o sea, no, no que seas un maestro como el cabrón que sale ahí. Sino que, ah, mira, puedo solucionar este problema con ciencia. Y yo ni sabía. Y es súper sencillo. Así que... Más que nada no por eso, recomiendo. Digo, la historia es súper sencilla. No, no tiene mucho complicaciones. Simplemente es admirar <ríe> cómo siguen paso a paso. Y, y pues bueno... Para de eso, tiene mucho amor, porque de hecho hay un episodio especial en Crunchyroll, no sé si en otras plataformas esté donde los autores hablan de cómo eh, es hizo, fue todo el proceso para crear este anime y se nota que le metieron muchísimo amor y que investigaron mucho para que todo fuera lo más real posible, obviamente con sus exageraciones tipo ánimo pero todo lo que es ciencia lo hicieron lo más real posible para que pues la gente que lo viera pudiera entender Así que esa es mi primera recomendación, es un anime muy bonito, te un mensaje muy bonito. Si buscan algo muy complejo, no vayan allí. <ríe> Pero siento que es un anime que lo puede disfrutar cualquiera. Y mi segunda recomendación es más que nada una disculpa de mí hacia ese anime, ya que lo ninguné muy feo al principio. Sí, lo ninguné, lo, lo ninguné ningune muy feo. Yo... Además, además ver, de ser este este, anime, tus primeras recomendaciones de anime, tu primera disculpa es en este programa. Conmigo, es el mismo típico shonen que no aporta nada y simplemente muy mal. es otro más del montón. Y así me mantuve por los primeros ocho episodios con esa mentalidad. Y... Aunque yo me quejaba, y me quejaba, y yo de... Y me quejaba, y decía, es que como la gente puede decir que esta cosa es buena Pero ahí me tenía, semana tras semana, bien de episodio tras episodio Y te quejabas Hasta que poco a poco fue de que, ok, esto está bien, esto también está bien Y bueno, de la serie que hablo es de Jujutsu Kaisen eh, Un poquito así de contexto, es una serie de, que va sobre espíritus, demonios y cazadores de espíritus y demonios eh, ...muy parecido de hecho a Kimetsu no lleva así como con esa temática... ...pero un poquito más actual... ...y la serie se basa en clichés... ...está construida en clichés... ...y por eso digo que es, es que una más del montón... ...y por eso los primeros episodios son, se me hicieron tan tediosos... ...porque es lo mismo... ...pero empieza a despegar... ...y realmente empieza a obtener un estilo bastante propio... Y realmente empieza a destacar en esta serie. Eh, realmente, si ya están dentro del anime, ya lo han de haber visto. Fue un fenómeno en casi todas las redes sociales que yo manejo. Fue un fenómeno este anime. Eh, una cosa que hay que aplaudirle es la animación. La animación de esta serie está en un nivel... No, no más de animación, sino que me gustaría aplaudirle mucho al estudio de Mapa y a todos sus animadores que no solamente tuvieron conllevar la serie del ataque a los titanes, sino esta a la par y que las dos hayan salido bien. Es de aplaudírseles, a ver ha sido un trabajo monstruoso. Eh, también algo muy bueno que tiene esta serie, su música. Tiene muy buena música, Kaisen, y algo por lo que, aunque ya me quejaba. Algo que sí disfrutaba es humor y lo sigo disfrutando, el humor que tiene esta serie se me hace muy bueno, no muy de pastelazo, sino que siento que va muy bien con el ambiente que maneja la serie. Eh, mis principales contradicciones a que me guste o no, es su narrativa, su narrativa no me acaba de gustar del todo, siento que puede ir a más, espero que vaya más en las siguientes temporadas. Y, y sus personajes, sus personajes hay unos que no me acaban de gustar, siento que tienen los personajes femeninos mejores hechos que he visto en un anime shonen, aunque básicamente si ya han visto, saben que el pilar de este anime es el maestro, el Kakashi 2, <ríe> el Goyo el, el Kakashi 2 y la copia de Kakashi que es el goya Satoru que básicamente el es ese, ese personaje carga con la serie la copia
0: serie de Kakashi Región 4 Siento que
2: aparece muy poquito y carga con la serie entera así que sí es un anime que se construye a base de clichés, muchos clichés, pero que al final los hace suyos y logra entregar algo un poco más auténtico eh, la narrativa deja un poquito que desear, pero Again, es su primera temporada, creo que puede ir a mejor, espero no digo que vaya mejor, no, espero no arrepentirme de, de mi arrepentimiento <ríe> y pues bueno, es un anime con mucho estilo eh, cuesta que cuesta el arranque un poquito y pues esa es mi segunda recomendación en cuanto a anime, si les gusta bueno, pienso que dicen ah, que las dos series están en Crunchyroll, por, si les gustan ver que <ríe> vale la pena de hecho, si llegan a ver el episodio de Doctor Piedra, donde hablan los creadores, se, se, todo merecen, de manera legal. se merecen, aunque sea esos dolaritos que les puedas dar por cruncher. Y bueno, mi siguiente recomendación, sí, o con anuncios, digo, ese, ese pequeño apoyo les sirve. Sí.
1: Y si no, verla con anuncios, con todo.
0: Oye, yo tengo, yo tengo una duda. Sé que no es el momento como para hacerlo, pero se supone cuando que sí. tú pagas, o sea, realmente a nunca han dicho
2: Si sí le llega dinero
0: a las personas que, pero se
2: supone que, o, sí o sea, les el les contenido llega,
0: que sí, estás se viendo, o...
2: se supone que si sí, tú pagas tu suscripción y no sé si tal cual desde ahí le es mandan dinero al estudio o simplemente es como para <risa> Un seguir pagando más este contratos y seguir trayendo más series. No sé realmente cómo se maneja, pero de hecho sí en el, este episodio que te digo, que es un episodio especial, donde están en los este el estudio que animó Doctor Piedra. Okay. Ellos mismos comentan que sí hay este retroalimentación, tanto con los fans como con la página. Y que sí les apoya, pues por eso dicen, apóyenos viéndolo en Crunchyroll. ¿no? Entonces, realmente no sé cómo se maneja. Me gustaría saber de que sí les llega, aunque sea buen varito. Pero sí, se supone que sí. Digo. Realmente no sé cómo ni en cuánta cantidad, pero se supone que sí. Sí, sí, sí. Y pero mi siguiente siga, recomendación sí ganan algo. es una o sea, Sabemos, que, de sabemos crack, que, 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 que ganan,
0: no sabemos cuándo. Igual cuánto. que
2: mi recomendación de la semana okay. pasada está nominada Pero siga, caballero. Y es la de The Sound of Metal, o El Sonido del Metal. o Incluso lo he visto como el sonido del silencio, como gusten llamarla o les aparezca <risa> y... Yeah.
3: Sí, no, silencio, silencio.
2: y también una sinopsis qué muy cortita de la película que, nombre, que trata wey. sobre un basterista, sonido de Netflix, silencio, jona, <risa> que se queda sordo y... se queda sordo y pues tiene que enfrentar esta nueva realidad. Y la película What? se me oh. hizo muy, What? muy bonita. <risa> eh, realmente, no diría que es una película triste, pero tampoco es una película muy feliz. Eh, me, es, es un drama de sobre la pérdida, en este caso de la audición, de la pérdida de la aceptación.
0: Es un drama... Y
2: a mí me gustó mucho... Eh, Siento que, como eh, platiqué en el principio del podcast, que Miriam me preguntaba a Sin Man que estaba buena y se me hacía la más débil de las tres que había visto. Yo creo que son un Metal sí tiene mucha cabida para ganar un premio o varios premios. Eh, se me hizo muy bonita, muy, muy bonita. Eh, más que nada por esta vista esperanzadora Anua. que te da sobre Anua pues este, en esta ocasión la pérdida ¿no? de, de, de la audición, esta visión esperanzadora. Pero bueno, se me hizo muy bonita. Eh, la única recomendación que tengo con esta película es,
0: ¿De un si tienen un
2: buen sistema de sonido en su casa, veanla así. Si no, le recomiendo muy cabrón que la vean con audífonos. Porque uno de los puntos fuertes es la mezcla de sonido. Y el cómo la película te intenta poner en los zapatos del protagonista. Y pues necesitas un buen sistema de sonido o unos audífonos para que realmente te sumerjas en la película. Pues como digo, está en Amazon Prime. Igual, la pueden ver. De hecho, y la actuación de tipo este que... Se me olvidó, no puse su nombre, pero...
0: Maldito sea, ahora es estoy más interesado todavía.
2: Riz Ahmed o Riz Kamed, o algo así. Oh, mira, no,
0: Riz, creo que es Riz Ahmed. Pues Mira,
2: aquí lo hace fenomenal. Lo hace y muy creo bien, que
0: posición. salió en la película Realmente de Venom. <ríe> <Benham. ríe>
2: está, está muy bonita la película, si me gustan ver. Ya, yep, esas fueron
3: todas mis recomendaciones de esta semana. Ay,
0: ay. Pedro, estás muy callado y no puedo ver tu fondo este cyberpunkesco. Dificultades técnicas, discúlpenos. Somos Ay. nuevos en esto.
2: tenganos
0: paciencia. fundió el foco, por cierto. Yo no. decía, foco? Ay, ¿cuál foco? <risa> Eso no tiene... No ah. tiene nada de chiste. Simplemente sí. lo tenía que decir. Se Se te fundió el... Se te fundió el funco.
2: Danos tus recomendaciones.
0: Ay, no, güey. Ya, ya. No, okay. Pedro habla. Eh. <risa> De, de, de deténme, deténme eh, ya
1: Yo les traigo recomendaciones musicales Un amigo me exigió al amigo. Me pidió Que siga este podcast Porque no he
0: recomendado hecho, es me, amenazó, no me amenazó Con un cuchillo Porque no he
1: recomendado a Poppy no
2: eh, Para sí, contarles sí, ¿Sí? Ah, sí Ah, pues mira Porque eh,
0: <risa> ¿Por no ha sacado nada Chile, no de hecho, sí, sí ha sacado nada, dos
1: rolitas. <ríe> sí.
0: Ah, perdón, me, me callo. Deberé agua mientras eh, Pedro habla. Ella
1: trae como una propuesta musical. Ella normalmente cambia de género con cada disco, pero creo que ya se quedó con el perfil. He visto que muchas racitas la bautizan ya como la princesa del New Metal. Y pues, podría estar algo de acuerdo, un poco no. Pero creo que sí tiene una buena propuesta musical. Uh, lo que les comentaba, sacó dos nuevas rolitas. Una para los Grammys. Que estaba nominada por Mejor Álbum de Metal. Lo cual me sorprendió mucho, que sí está teniendo algo de impacto.
3: Pues por y últimamente eso, sacó un nuevo lo sencillo que no
1: la han lanzado en ninguna de sus plataformas <ríe> digitales. Porque lo presentó en un evento. Yes,
0: pues por eso te, Por eso joven Por eso Y
1: pues yo les recomiendo Sus últimos dos discos También si quieren Sus discos Pod y, su, y una canción Que parece como Una canción de reggae Cuando hacía videos random
0: Ah yo sé cuál dices
1: eh, Excelente artista Tal vez compre su boleto virtual Para su concierto y la siguiente es la el nuevo sencillo de los 21 Pilot, con los 21 pilotos para los compas. Shadow Way. Canción que me encantó mucho y creo que va adecuada con la nueva temática que van a tomar. Porque dijeron que ahora van a hacer canciones alegres porque ahora son muy felices con sus vidas.
3: <ríe>
1: Así que, bueno, rollo. Qué padre.
0: Unas rolitas para, para alegrar la vida. El, el, el metalero purista dentro de mí dice... ¿Por qué esta pop me metal? Pero lo voy a dejar ir.
2: Es
0: un género. Lo voy a dejar ir. Es todo. si sí me causó algo de ruido.
2: La vida no de No debería haber fronteras
0: entre países. eso es más... Todos somos una gente y todos somos un pueblo, güey. Lo con Ajá, algo así, güey. Aquí te
2: has. Bueno, no salí a entonces, pues.
0: Porque mejor álbum de metal, no sé. Creo que hay, me creo que hay mejores. Bueno,
1: pues estamos de bien. De acuerdo a que... Algo que vi, que los Grammys... No organizan bien sus listados para las premiaciones en com y combinan los géneros en varias competencias. Por, una, por mejor rock ponen artistas de pod y en mejor alternativa ponen hasta de metal. Hay como que está toda en discusión ya con los Grammy's que ya no son tan relevantes y no, no tienen buenos fundamentos para sus premiaciones. Mm
0: -hmm. Por ejemplo, Tony One Pilots para mí, 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 no mí, mí, mí no es rock. Eso.
2: Pero ha tenido nominaciones por mejor álbum de rock. Es más hardcore que he escuchado. Yo disfruto mucho de los
0: pilots, pero...
2: Corey, ahora te da igual, o sea, igual, está chido. El género que sea, está chido.
0: Es que es metal nuevo, bro, tienes que abrir tu mente, güey. Es muy
2: probable. Yo, no sé si antes sí, se siente sí escuchen a Poppy premiando metal tal vez, sea, me tal vez sea tal vez sea
0: la entrada a sí, cosas no. más fuertes en cuanto a música ah,
2: okay. esto es muy esperaba de los Grammys pero qué bueno todos que sí.
0: mira que ven más visibilidad sí. pues. ¿No? se premia se premia rock como y nosotros metal.
2: ya hemos hecho el esfuerzo de escuchar de todo también la gente no? <risa> nah, Obviamente no Sí, desviando.
0: <risa> pero nosotros no somos los Grammys, bro. Habrá manera, habrá manera. Ya estoy, ya estoy yéndome la super, por la super targente, pero ¿habrá manera de que te puedas meter ahí al, a la, al, o, al jurado o a la asociación de los Grammys? O tienes que haber ganado un Grammy. Oye, qué buena pregunta. Oh,
2: no sé. No sé, nada, nada ni idea. Pues, esa es tarea para el siguiente episodio. <risa>
3: <risa>
0: en este programa también se aprende Claro que sí
1: ah, Un Grammy no vale nada oh. sí,
0: ¿Qué te pasa? Willie Eilish se ganó 5 Yo creo que <risa> tiene seis años menos que nosotros
1: Máximo el respeto para la señorita de
0: Máxima también. Envidia también Digo, ya, hay que ser realistas ¿no?
1: Vale.
0: Ok, yo Tengo una rec Dos recomendaciones envueltas en una eh, Es el, es un EP O un EP De una banda que a mí me gusta mucho eh,
3: no creo
2: Que se
0: llama desde Devil cuerpo Prada ver, es O este el, el Diablo Viste de Prada porque qué poético está eso, no no confundan no curioso, no lo confundan con dos, la película la que la película también la es buena <ríe>
2: tanto la banda como la, la película
0: vida. es buena pero tiene el según mismo nombre pero es un grupo musical
2: o sea que no, no lo tal cual, pero que sí venía de ahí
0: según yo ya había dicho a la banda que no eh pero bueno continúa <ríe> me, quería, me quería ver intelectual y me salió todo mal señor bueno, les, les, les funcionó eventualmente. Quiero recomendar el, el EP Zombie. Así como he recomendado otras cosas caóticas, extrañas. Y con temática este, de zombies, ¿qué más
3: quieren?
0: Que van de 0 de, de a 100 muy rápido. Esto es 100 a tope, todo el tiempo, durante 25 minutos. Si usted quiere... Y con, temática, y con temática de zombies. Si usted busca ese, ese soundtrack para cuando juega el zombies del Carlos Duty, Que también te sirve para el Dome Eternal, ¿eh? No creas. Está rudo. Eh, funciona muy bien. Y quiero recomendar el libro que, en el que está basado, que dio pía que hicieran este SEP. El libro se llama La guía de supervivencia zombie. El autor es Max Brooks. Obviamente es un libro de, de ficción, pero de alguna manera también es gracioso porque se lo to se toma muy en serio estos consejos de supervivencia para un apocalipsis zombie. De No te quedes en lugares abiertos, refuerza ventanas, refuerza puertas, cuáles son las armas que más te convienen, te conviene moverte en vehículo o te tienes que mover en caballo también ahí tiene como, como una especie de investigación, entre comillas, porque de nuevo, es, es todo un trabajo de ficción, donde a través de la historia menciona diferentes avistamientos de zombies o de las cosas más cercanas que ha habido, como tratando de bajarlo a un tema real. Si, si les llama la atención ese, ese mundo, el género de zombies, en cualquiera de sus presentaciones, es, un, es una buena lectura. Es una lectura muy, muy divertida, porque de nuevo... Al ser un tema muy, muy ridículo de cierta manera. Es como de, es que no quieres usar un machete para matar a un zombie, hombre. Porque eventualmente te vas a cansar. Y al machete le tienes que sacar filo constantemente. Y es como de, claro. Este consejo me va a ayudar eventualmente, ¿no? Pero esa es mi primera recomendación. Y la segunda, que ya lo habíamos comentado también al inicio. Invincible. Esta serie animada que está en Amazon Prime. Que ya lleva cinco episodios. Completamente para adultos, <risa> vamos, a quitarnos eso de, vamos a quitarnos eso de medio, no porque es animado, es para todo mundo, es para adultos. También, de 0 a 100, muy rápido, está enfocada en superhéroes, pero tiene tiene esta onda de misterio con respecto a uno, a uno de los personajes principales. Tiene, tiene como esta onda de el gobierno apoya el, a los equipos de superhéroes y los está construyendo y hay como toda una, todo un misticismo y secretismo para ser, para ser superhéroe uh -huh. pero me gusta que todo esté enfocado desde los ojos de, de un chavo de 17 años que apenas tiene sus poderes, que apenas los recibe por cuestiones de la vida y todas las, todas las dinámicas que se van desenvol desenvolviendo respecto a eso yo ya sé que va a pasar en la primera temporada
3: porque soy una
0: persona horrible y me gusta espolearme las cosas y arruinarme las cosas a veces así que quiero ver cómo, cómo, cómo se presenta esa, esa confrontación final porque ya sé quién pelea contra quién al final de la temporada quiero ver cómo lo hacen porque todo ese tema de, de violencia si está, si está muy rudo. Si está muy crudo. No, no, no recuerdo. Algo, algún otro. alguna otra serie. O animación que lo hayan manejado de esa manera. Recientemente. Sobre y sobre todo. Porque aparte. En, en el aspecto gringo. El cast. El voice cast. Hombre. Steven John. Que estaba en The Walking Dead y que está, y que está también en esta pe película Minari que también está nominada al Oscar. J.K. Simmons, está Sassy Beats, está Sandra Oh, hay cameos de gente como Mahershala Ali, de Justin Roiland que es creador del, del Rick and Morty. O sea, hay un montón de gente ahí que tú dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo juntaron a toda esta gente para estar haciendo esto? Pero sí... Te recomiendo recomiendo mucho Invincible Si eres una persona muy sensible Pues no, no la veas Porque no te va a gustar lo que vas a ver Está muy crudo Y es todo Ya no tengo nada más que recomendar esta semana Algo que se les haya olvidado Y que quieran añadir Ya nos vamos a dormir cada quien en su casa A ver que ya Casi se nos hace las 5 Hay que, hay, hay que, hay que hacerla Ya sé, se nos van a hacer las 5 chingo de
2: calor
0: Así que Tomen agua, manténganse hidratados Porque está ah. haciendo mucha calor eh, Ahorita ya no hay contingencia mental Pero sigue habiendo contingencia sanitaria Así que no baje la guardia, persona que consume este contenido y lleva Entonces, a vacunar a su adulto mayor que tenga bien, cerca, ser mucho sea responsable, ser mucho. cuídelos,
2: be happy <risas> y ya
0: creo que, creo que es todo, ya nos vamos, tenemos, tenemos cosas que Pero hacer, ve mucho,
1: vean cosas, haga su tarea, sí.
0: como es este. Como esto sale el miércoles,
1: Ay, feliz
0: mitad de semana. Ya estamos más allá que para acá. Y
1: feliz quincena.
0: Feliz, oye, fel, feliz víspera de quincena, porque esto va a salir el 14. Así que. Feliz víspera de quincena, eso siempre es bonito. Siempre es bonito tener. La triste tener vida. vida de
2: adultos.
0: Y que se te vaya en cinco segundos porque lo no tienes que transferir. Nah.
2: En un momento. Ayúdame, <risa>
0: ayúdenme, por favor Ah, tampoco crees que tan triste,
2: ¿eh?
0: <risa> ah, bueno, muere. Sí, los sí, tiene cuando ya tienes poder adquisitivo La vida es diferente Vamos a dormir Esto fue todo en esta parte En UPM, En UPM le decimos adiós <risa> y nos vemos o no
3: está solamente
2: ahí parado no,
0: no, no, no,
3: no.
0: no sé qué quieres hacer ahí ya vamos ya ya basta